0: ¡Qué sopa! Ante todo, te quiero agradecer por escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Frank. En este episodio número 35 pude conversar con Adolfo Linares Franco, abogado socio de la firma Tapia Linares y Alfaro, con quien pude conversar de la realidad social y política de Panamá teniendo una perspectiva fresca y nueva de los últimos 15 a 20 años históricos que han devenido en lo que es Panamá hoy. Espero disfrutes este episodio de la misma manera que yo disfruté tanto esta conversación. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides seguirnos en arroba dimelofren en todas las plataformas sociales para enterarte de nuestro contenido. Y si nos estás escuchando en Spotify, Apple o en cualquier otra plataforma de podcast, Síguenos y así no te perderás ningún otro episodio de nosotros. Ahora que disfrutes.
1: Sígueme, sígueme. Si sigue,
0: Comenzamos. 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dímero Fren. Estamos acá un invitado bastante especial en el día de hoy. Eh, conocido hace tiempo, la verdad pero no haya tenido el momento, la oportunidad de conversar un poco sobre sus experiencias, sus anécdotas, sus perspectivas, desde el lado público y desde el lado privado. Y un, es un personaje que siempre ha estado activo en redes sociales y en las noticias y en los medios se le llama para opinar bastante porque creo que tiene... Pero no un... soy
1: influencer, no soy influencer. No cobro no, en la planilla. No, 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 no tampoco, tampoco, tampoco. No cobro en planilla ni soy influencer. Y tenemos acá hoy a Adolfo Linares Franco, ¿verdad? Bienvenido a
0: un episodio de Dímelo Fren, a conversar un poquito de su experiencia personal, su trayectoria, lo que ha llevado hoy en día acá a donde estamos. Estamos ahorita en, en su oficina, ¿no? uh-huh, uh-huh, en uh-huh. Ta- Tapia Linares Alfaro, en Tarial, y opinar un poco de la situación. Yo creo que es un momento para reflexionar bastante los hechos que se han dado. Analizar mucho las actuaciones que se han dado últimamente Y que han tenido bastante impacto en la vida de todos uh-huh. Y creo que hoy más que nunca Se han visto las fortalezas del país Y las debilidades se han amplificado y se han demostrado Creo de la forma más evidente uh-huh. Que es posible uh-huh. ahorita Así que bienvenido, Adolfo A ver si puedes dar una pequeña introducción personal De la okay, experiencia que has tenido del lado público, del lado privado Y de dónde sale muchas este gracias, personaje ¿no?
1: muchas, muchas gracias Guillermo Hungo a quien aprecio muchísimo Casi eh, No voy a decir como un hijo Porque eso ya entra en aguas profundas Pero como un sobrino muy querido Y una persona muy allegada ¿no? tú, Yo conocí a la familia Hongo Nosotros los Linares que Conocimos a la familia Ungo Recién llegado a El Salvador ¿no? Tal, Tú no estabas ahí tú, tú no, no existías no existía. no existía En 1980 79, 80 Y tu hermano Carlos quedó en el salón Con, 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 con Julio, mi hermano y tu papá Guillermo creo que estaba entre Fernando o entre Fernando o más mi papá año, es del 68. Los, tu papá, su papá estaba con Fer, un año más abajo que Fernando. Pero los cuatro jugábamos basquetbol entonces teníamos una ahí o sea, la... hicimos una y vivíamos pues casi juntos en, 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 en Punta Paití. así que hicimos una gran y lo demás historia tu, tu abuela íntima de mi mamá y conocí a tu papá, una de las mentes más brillantes Mi verdad, abuelo. a tu abuelo, perdón, don Guillermo Hongo aunque yo estaba muy pelado pero un, eh, uno de los ideólogos de, de la izquierda del Salvador eh, eh, que, que en verdad tuvo un impacto bastante importante durante esa, esa, esos años oscuros de la guerra centroamericana ¿no? y aquí tuvimos el honor de compartir con él y conocerlo hasta que falleció así que me encuentro muy muy contento de estar aquí contigo bueno yo soy abogado yo soy panameño de nacimiento mitad colonense mi mamá es de colón
0: no sabía eso sí, señor
1: y sí, yo crecí en un barrio, en un en un hogar colonense eh, no tenía ni eh, idea. Eh, fui abog- Soy abogado, estudié en Panamá, en la Universidad de Panamá, estudié, estudié después en el Londres, en la universidad, en University College London. Me puse a trabajar aquí en la firma que fundó mi papá junto con el doctor Felipe Tapia hace ya 71 años atrás. ¿Cuántos eh, es- años? Exactamente. Eh, Felicidades. No y he estado aquí pues, en esta firma de- prácticamente trabajando desde el año 1980 Cinco que empecé como pasante, hasta ahora que tengo socios junto con mis hermanos. ¿Toda la carrera acá? Y, sí. De ¿Asistente
0: y todo? Con,
1: sí. con mis hermanos y además el doctor Eloy Alfaro y tenemos bien otros socios y más abogados más. También he estado, soy presidente de la compañía inmobiliaria San Felipe, que hace desarrollos una empresa de 90 accionistas, que fue la primera pionera en el campo de, 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 de restauraciones en el casco. Y con, ¿Desde qué año? Desde 1995 empezando? empezamos, inclusive. Eh, que, eh, eh, y empezó la, la Compañía Inmobiliaria San Felipe, pueden buscarla en Instagram San Felipe. Eh, empezó como un movimiento romántico, más bien porque no en esa época el casco estaba abandonado. Eh, había uno o dos restaurantes, el que, el, el, el que está en las bóvedas, que, que todavía está ahí, eh, que antes era un chef francés que lo tuvo por años y mm. no había más nada, entonces no había bares, no había nada, era pura ruina pandilla y uno que iba ahí, y el Teatro Nacional... Y un amigo nuestro se se compró una casa allá y y se mudó y abogado y empezó a, a imaginar por qué no hacemos un pot para ver si compramos propiedad y tratamos de restaurar. Y así empezó y luego pues se nos ocurrió hacer como una especie de lo que hoy en día sería un crowdfunding de esa época, ¿no?
0: Comenzando, el eh, emprendimiento y pe, así. De... Y pedí, pedí,
1: pedimos un aporte, de, no me acuerdo si eran, creo que entre 10 mil a 15 mil dólares, nada más, nadie podía poner más de eso por persona para que nadie fuera mayoritario y ahí se levantó un capital importante, llegamos a ser 90 accionistas y a la altura de hoy hemos desarrollado casi 45 apartamentos y más de 30 y pico locales comerciales responsables de bastante lo que es no perdón perdón propiedades casi 45 propiedades que implican más de 80 y pico apartamentos más de 70 y pico eh, locales comerciales Eh, así que y bueno eh, también eh, tengo una empresa de asesoría de inversión que básicamente hacemos administración de patrimonio, tengo un socio que es suizo hace más de 7 años eh, y, 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 y fuera del sector privado yo siempre he estado en yo, yo toda mi vida he estado en el sector yo soy un político yo no yo soy un profesional político no un político profesional que no es lo mismo sí, para nada ¿no? <risa> políticos profesionales son los que tienen lo que se está? pasan ahí viviendo no, en la asamblea 40 años yo estuve, yo estuve dos años y medio en el viceministerio de educación tuve el honor de que la presidenta Mirea Moscoso del partido panameñista eh, del, cual, del cual soy miembro, y cada vez que lo digo, lamentablemente me, hacen, me dan pelonera, <risa> pero no voy a renunciar porque yo creo que los que tienen que renunciar son otros. ¿no? Pero eh, yo fui viceministro de Educación por dos años y medio, ahí fue una gran experiencia. Eh, fui, sobre todo, en un ministerio tan grande y tan complicado y tan políticamente contaminado como el Ministerio de Educación. Ahí tuve dos años y medio, después renuncié casi ya al final a la profinería del gobierno de la presidenta Moscoso para dedicarme a, mi, a, mi, a, a lo que me da de comer, ¿no? Eh, y entonces, este, después en el 2009, se me honró con la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que es el gremio, eh, la asociación de empresas más grandes del país y más vieja, ¿no? Ya va, tiene más de 100 años. Eh, y bueno eh, básicamente tengo no sé si estoy casado tengo tres hijos dos perros ¿no? así que y una mi mamá que todavía está viva gracias a dios molestando claro sí. molestando pero pero mientras molesta es que está y bien viva, exacto, sí, cuando que? cuando me deje de molestar
0: entonces me voy a preocupar no yo tengo una una pregunta que me sale escuchando el, la historia personal y la formación o la no la formación más que nada que escogiste sino la decisión de estudiar derecho qué tanta influencia tuvo el rol de tu padre en, en esa
1: decisión o fue más algo de afuera qué fue eso que te motivó a inscribirte por el derecho esa es una muy buena pregunta porque obviamente yo, yo, yo crecí en un hogar de abogados mi papá es abogado fue abogado eh, mis, de, mis, de los hermanos de mi papá de los hermanos de mi mamá eh, de que tenía ocho, cinco oh. hombres tres de los cinco hombres fueron abogados mi abuelo materno fue abogado. En eh, la ley, en la sangre, Entonces, entonces pero yo no recuerdo jamás que mi papá me haya dicho que tenía que estudiar Derecho, ni siquiera que me lo recomendara, porque ni siquiera hablaba de Derecho en la casa, de repente comentando cosas nacionales. Pero yo creo que fue algo así como que, sí, espontáneo y como que eh, nunca se me ocurrió pensar en otra cosa ¿no? así que yo creo que más bien yo creo que yo te, además de tener la inclinación pues tenía el ambiente y, claro. y lo sentí como natural ¿no? así que nunca fue una decisión que yo siempre decía yo va a ser abogado y lector desde siempre aquí estamos entre libros. bueno y marita, yo, te re, yo te yo te yo te yo tengo, yo yo soy de la generación de personas que, te, que tienen ADD y hiperactividad, pero cuando <ríe> no había Ritalina, ¿no? Entonces, <ríe> hoy en día le dan esa vaina a todo el mundo. Así que en la época nuestra no había esa vaina. Así que eh, a nosotros, yo, el, eh, que éramos un poco inquietos, nos costaba mucho leer. Es que requiere atención concentrar
0: por la Sin embargo, tiempo. la
1: lectura, eh, 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 sin embargo, a mí siempre la lectura me gustó mucho, pero a lo mejor por eso yo... Nunca fui de leer novelas, eh, aunque me hubiera gustado leer Vargas Llosa y, y García Márquez y Borges y cosas así. Borges sí porque son versos, son más pequeños, pero cuando traté de leer novelas, eh, historias noveladas, me, me, me aburría mucho, o no 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 me, no me hacía tanto hook. Yo siempre me incliné a leer autores como como Carlos Alberto Montaner y, y, y otros que hablaban más bien temas políticos y filosóficos y, que bueno de, de, de mayor... de, de, eran temas de de política de, de ciencia política y de, de liberalismo y de mm. ideologías así y de historia así que yo siempre me pasé leyendo pues, fueron cosas cortas hasta que descubrí Kindle, ¿no? Y entonces el Kindle, me da, por alguna razón, no, no, el libro o sea, es más amigable para mi vista y para mi tranquilidad el leer. Y entonces ahora estoy leyendo unos libros muy... de eh, las ventajas eh, de la tecnología, Sí, sí estoy, estoy leyendo mucho a Axel Kaiser, que es un, es un escritor, es un profesor liberal chileno muy bueno, que tiene, tiene un libro muy interesante que se llama La, la, la tiranía de la igualdad. ¿No? la tiranía, la tiranía de, la de la igualdad ahora que se habla que la igualdad la igualdad la igualdad es un término que se utiliza y, eh, mucho ideológicamente sí. y, y para todo y, y, y hay, hay, nosotros de, de ideología liberal consideramos que la igualdad es, es una tiranía y es un crimen casi porque lo, gracias a dios no somos iguales no hay gente gorda hay gente flaca y hay sí. diferentes eh, inteligentes otros no tanto unos son habilidosos. Y es que no reconocer unos, eso es unos, unos, unos son más atléticos que otros, unos tienen sí. una actitud más, más, más emprendedora que otra. Y, y, y el término igualdad eh, eh, implica, pareciera implicar que todo el mundo tiene que ser, tener un resultado igual, y eso no es así, ¿no? Entonces es un libro que va desarrollando, eso es muy interesante. Así que sí, básicamente me gusta leer cuestiones más bien de historia biografías y temas de, de, de liberalismo. ¿no?
0: En temas de educación, como tuviste también la experiencia de estar, bueno, prácticamente viendo las políticas desde el lado sí. de, de políticos, y de controlar y establecerlas, ¿cómo ha sido eh, el punto de vista personal? Una vez estuviste ahí, sales y ahora ves la gestión que se ha llevado hasta ahora, dentro bueno, del, de, 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 de temas educativos. La, la educación pública... Si se ha desarrollado para bien o mira, se ha tancado, en cierta yo, forma, ¿no?
1: Porque yo creo que es un tema que mucha gente. El problema de la educación pública es que, eh, desde, el punto, desde un punto de vista eh, institucional, no está hecha para. El, no está estructurado para beneficiar a los estudiantes. Primero que todo, eh, 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 hoy en día. Yo después te voy a mandar un video que es de hace como tres años atrás que sacamos una vez para las redes para Y este lo podemos tema? compartir acá y todo sí. para que la gente lo pueda ver. No, sigue. te lo mando después para que si quieres, ¿no? O sea, un video, un video donde te habla de, cómo, o sea, de, de cómo, cuánto nos cuesta hoy en día la educación pública en Panamá. ¿No? Hoy en día, más o menos, un estudiante en la escuela, en la escuela pública nos está costando más o menos casi 2.300 dólares al mes. Hmm. Al año, perdón, al año, al año. Eso es casi equivalente a lo que te puede estar costando una anualidad en el Colegio San Agustín. ¿Y, y por, qué, por qué esa disparidad? Porque gran parte de el, casi el 75% del presupuesto de educa- del Ministerio de Educación o más, casi llegando al 80, se va en planilla, sí. burocracia eh, y la estructura, el aparato burocrático solamente apenas un 5% en inversiones Eh, eh, por el el otro lado tú tienes el problema que hay que afrontar tarde o temprano y y por temas políticos no se ha querido hacer es que la actual dirigencia magisterial como está estructurada y como está la influencia que tiene en la administración pública eh, lejos eh, es exagerada es muy exagerada sobre pretexto de buscar sí. sus intereses Han secuestrado A los estudiantes De la educación pública Y, los han so- y hasta el día de hoy Los han sometido eh, eh, A un sistema Que es de inframundo Nuestros colegios públicos Son verdaderamente Una vergüenza eh, Hace 25, sí. 30 años atrás Cuando yo me gradué en la escuela Las escuelas públicas si no todas, en su gran mayoría, eh, iban más o menos ahí con, con las escuelas privadas. Yo me gradué en el colegio La Salle. Bueno, Aristegui, por ejemplo, comenta que él estudió eh, en escuelas públicas y que él vio cómo era el... Eh, como otra época. Bueno, ¿no? yo, me, yo me gradué en el colegio La Salle, que en su época era, era de los colegios más... y todavía sigue siendo sí. de los mejores colegios de, de la ciudad de Panamá. Y yo tenía competencias académicas y deportivas con estudiantes del nodo del Moscote... De, Eh, del Instituto Nacional, eh, de diferentes lugares eh, y y, y había competencia. Hoy en día no no se da, eso tú no lo ves. Cada día estamos sacando estudiantes que eh, 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 no, no tienen educación básica para poder sobrevivir y yo creo que hay que darle eh, el sistema ya como está está totalmente colapsado y hay que buscar hay que cambiar hay que ver las cosas de, de manera diferente yo creo que hay que implementar o sea el sistema actual nos va a seguir llevando a tener los mismos resultados entonces debiéramos ir eh, así sea que se cuelguen del palo más alto de mango que hay en este país los dirigentes magisteriales eh, yo propondría, si dependiera de mí, implementar lo que se ha implementado en lugares como Finlandia, los países nórdicos y otros lugares, además como Chile, que es el tema del voucher. El Estado aquí ha gastado mucha plata invirtiendo en escuelas y tratando de administrar y manejar las la, la escuelas de una manera centralizada, uh-huh. y eso no funciona. Entonces, eh, con lo que debiera el Estado hacer cierta, es... En vez de financiar la oferta, o sea, hacer escuelas y contratar maestros, debiera financiar la demanda. ¿Qué significa eso? En Finlandia, por ejemplo, te dicen yo tengo X presupuesto del Ministerio de Educación y en vez de gastarme 80% de mi presupuesto en planilla y en colegio, yo lo que voy a hacer es que yo le voy a dar un cheque Vamos a suponer que sean 1.500, 2.000 dólares, un cheque a cada padre de familia, a cada familia, para que con ese cheque esa persona escoja a dónde quiere su hijo ir. Si él quiere ir a una escuela pública, que habrán algunas, no no es que van a desaparecer, pero habrán escuelas públicas de altísimo nivel, porque son mucho menos, puede ir a esa escuela pública, y cuyo caso entonces no recibe ese cheque porque va a la escuela pública. Pero si, pero si coge el cheque él puede ir a la escuela privada que quiera final, que quiera ir ya sea una, si que acceso, más, una que le cueste más una que le dé menos entonces eso tiene la ventaja que cada escuela se, 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 se administra de manera individual eh, y si se rompió un tablero simplemente ellos compran su tablero claro. con la plata que ellos recolectan y con la directiva de los maestros, los estudiantes y los padres de familia de esa escuela y no tienen que estar mandando papeles eh, unas solicitudes al ministerio de educación que está centralizado para que de ahí se apruebe eso, para que después se manda a Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Una y eso es una forma, eso, una una una, eso, eso eso, eso, eso va a implicar un trauma grande porque habría que enfrentarse porque eso es lo que hay que hacer enfrentarse con, los, con la dirigencia magisterial el
0: sistema actual
1: que yo no digo son todos los maestros sino la dirigencia magisterial que más que interesarse por los estudiantes o por la educación de la juventud son tan ideológicamente contaminados ¿no? por un lado y están buscando solamente más prebendas y beneficios para ellos mismos y la educación pública no está para financiar sindicatos ni protegerlo entonces yo, ese es un cambio que, pero para eso hay que tomar la decisión política y si es necesario cerrar la escuela por un año si ya lo cerramos por una pandemia por gusto podemos cerrarla por un año más por algo que valga la pena ¿no? por así sea que tengamos que cerrar la, 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 la escuela por un año para poder cambiar esto eh, tema básico también es absurdo criminal diría yo y hasta suicida, eh, que tengamos una legislación que prohíba que, los, que maestros y profesores extranjeros puedan dar clases en nuestras escuelas. Eso a mí me parece tonto. O sea, sí. eh, no, no, tonto es una palabra demasiado suave para, para, semejante, para semejante... Es ignorar se plante, la globalización evidente eh, eh, y el eh, mérito, pienso yo, Si bien. Albert Einstein estuviera sí. vivo... Y hubiera querido jubilarse en Panamá. No, no pudieron, no puede, estudiar, no puede enseñar física en la Universidad Pero de Panamá. En Estados Unidos lo buscan, Pero, pues, exacto. Entonces, ¿no? yo creo que esa clase de mentalidad tercermundista y bananera. Hay que empezar también eliminándolas en nuestra mente. Si en verdad queremos res- salir del problema, porque la cosa se va a poner bien seria. Y no me quiero extender, cortame porque yo soy de que. No, pero yo creo que. Y ahora era- me tomo un el- café, el- ahora sí. me tomo un café. Son las 12, me tomo un café, va a tener que salir haciendo de aquí, porque si no. la herida, no sé sí, sí, no, sí, no, sí, la- no Porque soy hiperactivo por sí. O sea, eh, la cosa se va a poner seria. O, oh, o sea, la, a la gente piensa que, que sí. hemos, pasado, hemos pasado desde marzo meses muy duros por la pandemia, por el encierro y por esa impotencia. De que nos mantengan encerrados. Eh, y después podemos tocar el tema de ese. Desde el punto de vista legal. Claro. Pero. pero vamos pero pero
0: un poquito. Pero, de pero.
1: Pero. 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 Claro. Pero, el, 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 pero estamos en un. Estamos ahora mismo. Estamos en una especie de de, de, de. de círculo de confort. Porque nadie paga. Y nadie paga. Ni nadie cobra. no Entonces yo soy. Hay como una moratoria. Entonces todo el mundo está. Parecido. Tú sabes. Pero cuando llega el primero de enero. Y los bancos no están perdiendo.
0: En bueno, no, los bancos
1: están, perdi- los bancos están perdiendo plata. Lo,
0: yo creo que los bancos es es es
1: están que, perdiendo que, plata. Yo no soy accionista de banco. Yo soy director de un banco, pero soy director independiente. Lamentablemente, <risa> lamentablemente no tengo acciones. Ojalá quisiera tener acciones en un banco. Eso no tiene ojalá claro, claro, claro. Oye, Ojalá hubiera tenido un papá que hubiera tenido acciones en un banco y me hubiera heredado toda esa <risa> vaina. Eso no tiene nada de malo. Pero, los, o sea, eh, los bancos. Viven de prestar plata y y, y tienen que cobrar los intereses. Y los bancos no prestan plata de los accionistas. Los accionistas, cuando hacen un banco, ponen plata para capitalizarlo. Y después la plata que. Y ese ese capital es el que se se queda eh, sustentando el banco eh, de manera permanente. Pero la plata que se presta. La de los depositantes. Es la de los ahorristas. Y no se vayan a escandalizar porque digo eso, porque así, funciona, es, así el funciona el banco. Exacto. Entonces, cuando tú le dices a un banco que no va a recibir intereses por un préstamo, ¿tú qué le estás diciendo a los ahorristas que no, va, que no van, van a recibir plata, sus intereses de, de, su de sus ahorros porque porque, porque los por los, que los intereses porque los bancos no van a recibir los intereses? La pregunta que debemos hacerlo es, contó que hay una ley de moratoria, ¿tiene el Estado... Facultad, la potestad de, la potestad de meter, en un, en una, tiene el Estado, bajo cualquier circunstancia, la potestad de decidir por una ley o por un decreto, en este caso fue una ley, pero por un decreto o por lo que sea, eh, el intervenir entre, en relaciones contractuales entre partes privadas A mi, en un Estado republicano democrático y donde se respeta la propiedad privada y los derechos individuales de cada persona, la respuesta tiene que ser no. Sin embargo, aquí se ha hecho eso sí. y mucho más. Es verdad. Eh, entonces, eh, esos eso, 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 eso son precedentes que yo quisiera considero funesto porque si mañana viene otra pandemia o se rompe una represa, o cae un meteorito, o yo no sé, yo no sé. Sí, ya están pasando ¿no? de todo. Eh, eh, Entonces, ¿qué se les va a ocurrir? ¿Qué van a decir mañana? Mañana pueden decir, bueno, aquí todos los que tengan habitación, habitaciones vacías, como sucede en Alemania, eso no es invento, eso no es invento, esto ya sucede en Alemania, ¿no?, Donde los cuartos vacíos se llenan con con inmigrantes o con personas que nos necesiten, eh, sobre texto de yo no sé qué. Eso me parece que no no es la sociedad que uno quiere eh, vivir, y nuestra Constitución tampoco lo permite. eh, Por lo tanto, eh, eh, el tema constitucional me preocupa más porque es un precedente, ha sido un precedente funesto y lamentablemente la Corte. En vez de pronunciarse, ha tomado un, un silencio cómplice, ¿no?
0: Siempre son así. Si la corte ha demostrado que la justicia y, aquí, y, y, no y, por ejemplo, al nivel que debería. Y, y, y
1: yo y yo, si quieres profundizar en ese tema y te puedes, por ejemplo, el, el... ahorita podemos hablar puedo, de, eso, yo, de las medidas. Sí, de la sí, yo, yo puedo misma. entender, yo puedo entender. Yo creo que todo el mundo lo entendió. El, eh, cuando el 17 de marzo nos mandaron a todo el mundo para la casa. Y yo inclusive como abogado que me gusta conocer mis derechos, yo más o menos conozco mi constitución y, y yo más o menos me puse a ver hoy, esto estado de emergencia, estado de urgencia no, no, no me cuaja, pero bueno uno Como era una cosa en marzo, la la pandemia, tú no sabes, uno piensa que esto va a ser cuarentena, ¿no? No more than 40 40 días. 40 40 días y ya, ¿no?
0: Ojalá. ¿No? Hubiera sido
1: así. Pero ya cuando la cosa se fue alargando y uno va viendo, entonces eh, aquí tú estás dando cuenta que todo lo que sea, o sea, todo lo que, si si la corte falla en derecho, yo te voy a mandar copia del amparo que presentaron los hermanos Molina, si quieres, para que lo leas. Que está bien, claro. Si la corte falla en derecho... La Corte va a tener que decretar inconstitucional todo lo actuado en base a la declaración de emergencia nacional. Eso fue un
0: decreto de gabinete, ¿no? Fue una
1: peor, fue una resolución, una resolución ministerial.
0: Eso fue... Fue una
1: resolución ministerial. Entonces, oh. ¿por qué se dice que es constitucional? Porque nuestra Constitución, a pesar de que tiene muchos defectos, pero todavía tiene retazos de, de su fundamento liberal, de una sociedad liberal, eh, establece que solamente, en su artículo creo que es el, creo que es el 55, eh, establece que solamente el Estado puede suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos por dos motivos. ¿Las garantías constitucionales cuáles son? El derecho a reunirme, el derecho a, libertad a de propiedad, presión, libertad de expresión, de movimiento, de libertad de prensa. Entonces, solamente tiene dos razones para poder hacerlo. Una, en caso de guerra, con otro país. ¿no? Por más que digan que estamos en una guerra con el bicho, no, eso, no es eso, no es que, guerra, eso no es lo que una guerra. no Y el otro es cuando hayan disturbios a nivel nacional que puedan poner en peligro la estabilidad democrática y las instituciones del país por ejemplo, yo yo diría como cuando lo que sucedió en Chile ¿no? una cosa así entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? que se puede suspender las las garantías por 10 días y solamente por esas dos razones y una vez que se suspenden por 10 días la Asamblea tiene que tiene que. Y, y una vez que el Ejecutivo, durante, o sea, una vez que pasa los 10 días, la Asamblea debe decidir si extiende o no extiende Las medidas, la el, medida, el estado. El, el estado de emergencia, y a la vez debe revisar. ¿Que el de, de urgencia, de, ¿Que el estado es? de urgencia, perdón, correcto, de la El la estado de urgencia y después debe revisar, y además debe revisar todos aquellos decretos y resoluciones. Que haya emitido el Ejecutivo en base a ese estado de urgencia para que sean confirmadas por la Asamblea. Claro, ese claro. es el sistema, eso es lo que tú llamas pesos y contrapesos. ¿no? La Asamblea está para hacer un contrapeso al, pres, al Ejecutivo ¿no? eh, 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 y la Corte, a su vez, para hacer el contrapeso a las acciones del Ejecutivo y el Legislativo contra el ciudadano. Eso es lo que es trabajar armónica en armónica colaboración. Como entonces, debería ser. Como debería ser, entonces. Aquí no se decretó sí, un estado. de Bypass. Aquí, aquí no se, ese estado de urgencia debe ser decretado por un decreto de gabinete que significa que es la firma del presidente y todos sus ministros de Estado. ¿No? Sí. ¿Qué se hizo? Se hizo fue una... Por medio del de el Ministerio de Salud, por medio de una resolución ministerial donde, que firma el...
0: Voy a buscarla para que la gente la que, pueda... Que, por un, decreto,
1: un decreto... Sí, creo que es que, 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 que un decreto ejecutivo que firma el presidente y los, con, el, con el ministro del ramo, pero la responsabilidad del acto la lleva el ministro el del ministro, ramo. ¿no? ¿no? Pero es menor jerarquía. Uh-huh. Hay dos firmas nada más. La otra es que el presidente con todo y su y gabinete. Todo gabinete... Aquí hay dos firmas. El decreto ejecutivo se establece un estado de emergencia producto de la pandemia... En base, déjame, en, para que mejor. en base, en base a la ley de contrataciones públicas. O Entonces, sea, la ley de contrataciones públicas, o sea, la ley de contrataciones y ese estado de emergencia. O esa la ley nuevecita, no ¿no? Sí, sea, eso mejor. viene de la ley vieja. Eso viene, eso viene la, esa, el, el, la, la ley de contrataciones públicas te dice que cuando el Estado quiera comprar o adquirir bienes o servicios que estén escaseando en el el, el mercado o sean de difícil obtención o nada más eh, eh, o se necesiten con mucha urgencia, él puede decretar un estado de emergencia y ese estado de emergencia lo que autoriza única y exclusivamente es a que la la entidad encargada compre ese bien o servicio de una manera directa, pero por ningún lado ese estado de emergencia se puede utilizar, que que está en una ley de contrataciones públicas, para suspender limitar o, 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 o mediatizar las, las, claro. las, las garantías constitucionales entonces ese yo creo que es el gran y, y yo vuelvo y repito, yo no creo que aquí que, que el, no quiero insinuar porque no creo que, tampoco creo eso de que ni, de que de parte del ejecutivo o de la asamblea haya habido mala fe o intenciones de, de hacer, de hacer Estado esta, esta, sí. yo creo que simplemente Eh, 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 yo yo no voy a dudar ni dudo de la buena fe y de las buenas intenciones de las autoridades de salud ni mucho menos del ejecutivo ni del legislativo ¿no? porque yo no creo que ellos son no creo creo, pero pero tienen que pero pero para eso la corte y yo no culpo tanto que se haya cometido eh, esos errores digo hay como solamente en el Ministerio de la Presidencia en el Ministerio de Salud haber como 25 abogados, pero ese es otro tema. Y deberían estar asesorando. De, de, deberían estar asesorando, ¿no? pero ese es otro, otro, otro tema. Pero yo, yo no voy a entrar en ese debate, pero yo creo que asum, as, asumiendo esa buena fe, que creo que la tenían, de ayudar a todo el mundo, eh, y todo el mundo se puede equivocar en el apuro de las cuestiones, es ahí donde la Corte Tiene que jugar su papel o ha debido jugar su papel. Y tomar las decisiones. Cuando se le han presentado más de 12 amparos y demandas de inconstitucionalidad. Que llevan meses. Que llevan más de tres (risa) meses. Que los amparos, por definición de la ley, tienen que ser admitidos y fallados inmediatamente. Eso aquí es falso. Aquí (risa) llevamos cuatro meses. Aquí llevamos cuatro meses y la corte no se pronuncia. Por eso que yo le echo la culpa es a la corte. Porque la Corte es la entidad que debe pronunciarse eh, cuando, eh, eh, cuando cuando y sobre todo debe ser la barrera constitu que, que de- que el, el escudo de los de las garantías constitucionales eh, cuando, cuando el ejecutivo o el legislativo eh, eh, so, eso, se sobrepasen ese, en sus funciones. Debería ser el contrapeso. Ese es el contrapeso. Porque, ¿Por porque, pero, y, y si se hubiera hecho eso. La Corte hubiera fallado, si si, si falla en Derecho, hay que ver, y si la Corte declara inconstitucional, da tiempo para corregir, ¿no? Y el Ejecutivo haga lo que tenga que hacer y la Asamblea, de una manera que no se rompa con el Estado de Derecho. Y eso es muy importante, no solamente desde un punto de vista institucional, sino de gobernanza, Porque, porque... Tú te has dado cuenta cómo ha cambiado la actitud de la población desde marzo acá. Ya la gente está cabreada.
0: Sí, todo. Yo creo que es excepción.
1: Y entonces cuando ya tú estás viendo que encima no lo que hicieron, eso que hicieron, que por más que buena fe lo hicieron mal, en el sentido mal de que no siguieron, no, no estoy criticando las medidas tomadas per se, sino la forma en que se tomaron sí, la, la formalidad, es la ley al final
0: es importante entonces, por, eso, por eso, establece entonces, un proceso a seguir, y, ¿no? y,
1: y, 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 y y el tema de la pandemia por ejemplo, y en el tema del código sanitario que es otra normativa, cuando tú ves la definición de cuarentena la cuarentena la define el código sanitario cuando, una, cuando, el, cuando, el, cuando las autoridades sanitarias agarran a una persona que esté infectada de una enfermedad infecciosa lo mete adentro y lo, y, lo, y lo separa, lo aísla bajo cuidados eh, y, y esa cuarentena se debe hacer, dice el, el Código Sanitario, por un periodo que no dure más al tiempo de incubación del virus, que en el caso del coronavirus este son 14 días. O sea que las personas a las que, a las que sí está autorizado el Estado a, a encerrar y, a, y a, digo, Obviamente no lo va a poner en la cárcel, pero... A, a, a aislarlos de una manera Como profesional el, el, exacto son a los enfermos contagiados y a las personas que tuvieran el contacto pero no a los sanos entonces es allí en el haber encerrado a todo el mundo por igual y da, queriendo hacer un trato de one size fits all es que yo creo que se han cometido los errores que para colmo de los males también ha traído la secuela de eh, económica que sí. a mi criterio y ojalá me equivoque va a traer mucho más a mucho más eh, dolor muerte hambre y pobreza eh, que la que el propio virus
0: sí, yo creo que sí yo creo que mucha gente está de acuerdo con eso porque lo han vivido en carne propia la gente de servicio de restaurantes la gente en, en sectores turísticos por ejemplo ahorita que se han dado cuenta que yo creo que no hay apoyo sí, por, por, lo por, mismo porque...
1: por ejemplo otro tema otro tema que que, que Dime si estoy divagando. No, no, pero, está pero, bien, pero, que el está, tema del toque que queda. Vamos, de vamos, vamos a hablar del toque queda. Vamos, vamos a hablar del toque queda. Y vuelvo repito, yo. Aquí encontré el del, hablemos, el del estado de emergencia. Hablemos el, hablamos del toque queda, ¿no? Aquí se habla del toque queda. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? <risa> o sea, los funcionarios públicos, por definición, solamente pueden hacer lo que la ley le autoriza expresamente.
0: Tú podrías explicar eso un poco más para los que no saben o sea, lo, qué es el principio
1: o sea, de legalidad, para que
0: entiendan de verdad, porque yo creo que no entienden que aplican cosas Hay, hay, ¿no?
1: hay, dos, hay dos cosas. Los funcionarios públicos los, los, los funcionarios públicos solamente pueden actuar de acuerdo solamente pueden hacer en ejercicio de sus funciones las cosas que la ley expresamente le autoriza. A diferencia de los que no somos funcionarios públicos o sea los que somos privados personas privadas que no trabajamos en el el sector público nosotros podemos hacer todo lo que nos da la gana que no esté tipificado como delito en la ley Mm. ahora bien eso no quiere decir que la asamblea puede de de la noche a la mañana decir que una actividad es delito porque porque le da la gana por ejemplo el que critica al gobierno el que critica al gobierno eh, sancionado, no, sancionado, pues, o sea, se, eso no se pasa. así porque las leyes también se, o sea, eh, una ley no es, no es legal por el simple hecho de que se promulgó, la ley tiene que re- reñirse a los parámetros constitucionales eh, y no puede romper las, la, 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 los derechos individuales de cada persona ¿no? Entonces, eh, eh, no, y es que el sistema está hecho
0: para y, que por ejemplo si llegara a pasarse algo el presidente tenga la capacidad de decir, Por ejemplo,
1: en el caso del toque de queda ¿no? que también fue una resolución de misa. No hay ninguna norma en este país que defina qué es toque de queda. El toque de queda es un término que conocemos, yo no sé, de la película o de lo que sea, de todo el de mundo. Cultura popular. De cultura de popular. popular, toque no. de queda, pero uno bu- busca una... O sea, no hay ninguna norma en este país, ni el código sanitario, ni la constitución que establezcan toque de queda. Entonces, se está legislando bajo un toque de queda. Que todavía hasta el día de hoy no sabemos cuándo nace. Que implica. La regla no tan clara, Que implica. Sí. ¿Quién lo. cómo how cómo, triggers? Cómo, 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 ¿Cómo se dispara? Y cómo se acaba. ¿Cómo lo acabo? Eh, ¿Quién, quién es? Entonces estamos ante una incertidumbre que también no ayuda a la relación de confianza que debe haber. Yo tengo una entre, pregunta que entre entre quisiera hacer. El tema van.
0: de las sanciones, por ejemplo. Ahora que hablas de, de, de toda la regulación alrededor del toque de queda, ¿qué tanta eficacia práctica tiene esa sanción que te meten por violentar, por ejemplo, la cuarentena, como al alcalde Favre, a que le meten su, su multa, pero qué pasa si no la
1: pago? ¿Qué me va a pasar a mí?
0: Me paran en un reten con policía
1: las leyes no tienen que ser yo creo que el, mi amigo de muchos años el alcalde Fabrea no cometió ningún delito ni nada él está en la playa con, con solo y, y, y tiene su casa que él puede estar ahí y, y, es, que, y es, que, es que cuál es el objetivo de la cuarentena ¿no? Que, que, evitar aglomeramientos que, que me evite, no la cuarentena es separar a los contagiados y a los que han tenido contacto de las personas que están sanas eso es lo que dice la las misma personas ley, la, sí, las personas que están sanas tienen derecho a salir y tienen derecho a ir donde les da la gana pero es que el problema es que parece, el problema no está en eso el problema es que lamentablemente y eso pasa en todas las mentalidades creo yo de, de, de hoy en día de todos los gobiernos hay una gran desconfianza sí, el del gobierno en los ciudadanos por un lado sí. y una inclinación casi orgásmica de, de decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo es que debemos comportarnos Como si entonces la, de relación, sí. la relación la relación autoridades, ciudadanos debe ser una relación de pares pero inclusive debe ser una relación de pares que debe ir inclinada un poquito superior hacia los ciudadanos porque nosotros somos los que le pagamos el sueldo a todos ellos con nuestros impuestos y ellos están allí Escogemos a la mayoría, no para gobernar sino para servir eh, eh, hacer su trabajo ¿no? y cuando digo servir no es que tienen que ser serviciales sino que simplemente hacer lo que tienen que hacer Eh, y y, y, y se quiere tratar al ciudadano como si fuera un irresponsable por un lado o un niño de cinco años Eh, y es una falacia y está en la constitución y y es una de las razones por las cuales las autoridades de salud se han desbocado de la forma en que lo han hecho Es, es una falacia el pretender darle al Estado la responsabilidad de cuidarlas, de velar por la salud de todos los panameños. Para empezar, el Estado no existe. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? El Estado es una estructura burocrática que está llena de personas como tú y yo. Que nosotros escogemos. Que nosotros no, que que no, no. a veces. Algunos. Algunos, que algunos no todos. Que algunos. No, entonces, entonces, eso de que el Estado eso no funciona así. Entonces, eh, eso de que la salud colectiva tampoco funciona así. ¿Qué es eso de salud colectiva? que eso es o sea, la, la, la colectividad ni, está, ni tiene salud ni se enferma los que se enferman y tienen salud somos individuos cada persona tuyo formamos ese supuesto colectivo al final sí pero la pero gente, pero hay individual. que verlo de un approach individual Porque tú y en verdad cinto. yo creo que a, a mi criterio creo que hubiera sido mucho más efectivo o por, y por lo menos no hubiera eh, o sea, mucho más efectivo y mucho más jurídicamente correcto de que el gobierno debiera Dar las instrucciones. Primero que todo, ser el que da la información, el garante de la información pública sobre el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Salud, ¿no? Que que tiene comunicación con la OMS, debe dar la información que debe ser una información no solamente de los datos de la peligrosidad del virus, sino cómo se debe hacer para contrarrestarlo. Además, transparencia en en temas de, por ejemplo, este, eh, eh, bueno, eh, y todas las y de de todos los actos que se están haciendo. Por, 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 por las inversiones que hay que hacer. El hospital, ¿no? por todo, todo eso, todo eso, sin entrar en cosas específicas, pero, pero, pero hasta allí. Eh, y dejar que cada persona, porque cada persona, de acuerdo a su realidad y a su a su a su, a su realidad y necesidades, las aplique. Eh, eh, y algunos dirán, ah, pero es que nadie va a hacer nada, yo yo, yo creo que no, yo creo que el ciudadano común, eh, ya sea pobre, rico o mediano, es un ente racional, es un adulto con capacidad de tomar decisiones racionales, y dentro de esas decisiones racionales, obviamente, él va a querer, uno, no morirse, dos, no infectar, a sus colaboradores, porque porque a su familia tampoco, pero no infectar a sus colaboradores, porque si se enferman los colaboradores, no puede puede manejar su empresa. Y mucho menos a los clientes, porque están bien, entonces no hay negocio. Entonces, son las personas las más interesadas y son los que van a estar, y son los que están en mayor capacidad de saber qué es lo que tienen que hacer para poder sobrevivir. No solamente de la pandemia, sino cómo sobrevivir de de la debacle económica. Entonces, ¿Cómo estamos ahora? Yo creo que... O sea, ahora nos, 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 nos dirigimos a una apertura donde, donde pareciera que para poder abrir y operar, las empresas, tras que ya vienen agotadas económicamente por, 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 y estranguladas económicamente por tal situación, se, se, se tienen que someterse a nuevas inversiones para, 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 para no solamente inversiones, porque eso, sino que también encima el tema de, 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 la, permis, de la tramitología de, de, de permisos visto bueno claro. eh, etcétera, etcétera, que eso no tra- eso no, ayu- no va a ayudar la a la cor- Va a traer más burocracia, mayores inclinaciones a la corrupción, y, y yo creo que hay que, hay que irse por, el, por, lo, por lo contrario, ¿no? yo, eh, Hay que apostar por la libertad, Guillermo. Yo, aquí se debería buscar. Aquí se debería, lo primero que se debería hacer es reducir el gasto público. Y aquí estamos al, como aquí Aquí. Gas, lo que la gente se o sea, eh, 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 la, eh, El despilfarro es, es, es bien preocupante. La
0: gente no está muy clara. Y Diego Vázquez lo decía
1: claro: o sea, que aquí tienen. Es bien preocupante porque. No el, problema, el problema es que. Si en el 2020, eh, eh, aquí se debe apostar a reducir el gasto público, reducir la planilla, eliminar el código de trabajo, y poner un código de trabajo que sea moderno, eficiente, que, que, implica, que implique todos los diferentes modelos de, Tío, de voluntad, hay, Si hay voluntad política, sí. Si hay voluntad política, sí. <risa> la pregunta es si la hay. Yo no sé el problema es que ese, entonces, eh, 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 y esos son los eh, y, cuando tú ves, y, hay que, y hay que desregular la economía todas estas regulaciones que nos han impuesto la OCDE, el GAP, eso no quiere decir que vamos a flexibilizar nuestra transparencia y el tema del sí pero, pero, pero no podemos estar estrangulando a, 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 a la empresa privada eh, eh, que es la que genera riqueza eh, y cada día tenemos un estado que más se mete en la economía, más pesa hay que apostar por lo otro eh, eh, hay que separar la economía del Estado totalmente. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero la, es la única forma de disminuir la corrupción a su mínima a su mínima expresión, eh, eh, quitando quitando de regulaciones eh, 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 y poniendo las normas claras, eh, teniendo un, un Estado eficiente eh, con gente bien preparada y bien pagada es lo que es lo que nos va a, y, y un código de trabajo flexible y moderno es lo que nos va a sacar. Pero lamentablemente, siguiendo las instrucciones del PNUD, como vieron en la estrella de hoy, nos está diciendo el PNUD que tenemos que endeudarnos 4 mil millones de dólares más. Eso no puede ser. No, llevamos una Y lamentablemente eso, o sea, en el 2020 el presupuesto fue de 23 mil millones de dólares más o menos. Vino la pandemia se redujo el ingreso en 48% más o menos cuidado que más los ingresos tributarios sin embargo para el 2021 el presupuesto es 5% más alto entonces yo me explico yo no sé yo no soy economista yo soy abogado pero, pero en, en mi chequera ese balance no da sí, si, yo, si yo por ejemplo, por ejemplo <risa> o sea, si yo tengo un, un negocio y, 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 en el, y en el año yo en el año en el año actual yo veo que se me bajan mis ingresos 50% el otro año yo tengo que reducir gastos
0: no gasta más <risa>
1: entonces yo creo que Ahí me preocupa mucho ese... ese. Y eso eso no es un invento, hay hay una tendencia mundial que apoyan los organismos internacionales, que es el keynesianismo. Keynes era un economista famoso inglés que, que, eh, a pesar de que... eh, eh, Él él es mal interpretado, pero él él, 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 él se inclinaba y premio Nobel se inclinó en en su teoría de que en tiempos de crisis es el Estado por medio del gasto público el que debe incentivar la economía y eso, es un, eso, y eso hasta el día de hoy no quiero decir que a mi criterio porque yo no me voy a poner a contradecir a un premio Nobel menos si no soy economista, pero en la, al día de hoy, en la realidad esa política keynesiana es la que ha llevado a todos los países de la Europa Occidental de la OCDE a estar como están económicamente, que están quebrados mira Francia Francia ¿no? un país que tiene una deuda pública que le llega casi al 100% del BIP y su sistema de pensiones representa más o menos más del 40% de su planilla anual, su sistema de pensiones. Y si ves Alemania, que está un poquito más fuerte económicamente, pero tiene también un grave problema eh, de gastos público y de deuda y España, etcétera Entonces, eh, eh, son esos ejemplos que estamos nosotros siguiendo y a mi criterio han traído resultados eh, eh, Catastrófico, con la, la agravante para nosotros que ese modelo mixto de economía intervenida y un poquito de libre mercado, que es lo que unos llaman la, socia- eh, la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia. O sea, izquierda. Sí, pero es, sí. es la misma vaina. Eh, la socialdemocracia o capitalismo social, como lo dicen otros también te, es insostenible porque tarde o temprano la intervención estatal termina creciendo y engullendo a lo poco que queda de libertad. Y yo le digo una cosa, por ejemplo, aquí en Panamá nos tiramos de que somos una economía de libre mercado. Y hace más de 20 años que no lo somos. Panamá tiene cuidado que es una de las economías más intervenidas y más socialistas de América Latina. Y te pones a pensar, tenemos el, el sistema de pensiones socializado, ¿no? La, la caja de Seguro sí, Social ¿no? que encima es un Ponzi Skin es una pirámide, eso es lo que es una pirámide sí. de Ponzi bueno, la, el Seguro Social es una pirámide de Ponzi el, el Seguro Social ¿cómo, se, cómo yo recibo mi, el cheque de jubilado? dependo sí. de que más gente entre al sistema sí. ¿No? si yo hago ese sistema en un banco, me meten preso es
0: verdad o sea, eh, un tipo penal o sea, o sea, en
1: todas partes del mundo, pero el 99% de los sistemas de salud de, la, de, sistemas de, de sistemas de pensiones a nivel mundial Funciona son, son, son funcionan así y es un Ponzi Esquim bueno yo, la, la, yo lo uso por ejemplo. Bueno, pero eso, eso, eso no es ni justo ni es solidario ¿no? entonces debiéramos usar un sistema como el de Chile que es ahorro individual que ahora lo quieren demonizar pero jamás eh, han, han recibido los, 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 los jubilados en Chile tanta plata como están recibiendo ahora manejados en el sector privado y de eso, eso hay estudios sobre el tema el otro tema, tenemos una educación donde el 90% de los estudiantes van a escuelas públicas, o sea, una educación pública totalmente socializada. Tenemos la salud pública, el 85% de, la, de, la, de los panameños van al sector público a atenderse con las consecuencias y los que están totalmente socializados. Ah, tenemos un código de trabajo que tiene salario mínimo, tenemos control de precios... Tenemos, no tenemos libertad contractual para contratar ni para despedir porque dependemos del permiso de un burócrata detrás de un escritorio en el Mitradel que si él no le da la gana no puede votar a la persona con un código de trabajo que dice que aunque, aunque al menos que encuentres al trabajador infragante la palabra de él vale más que la tuya eso no es justo ni solidario ¿no? eso es socialismo puro y duro hermano ¿No? que eso no al trabajador totalmente eso distorsiona todo Otro, eh, si te vas a, a las regulaciones bancarias y financieras, el Estado... Los bancos están totalmente intervenidos, los, los departamentos de cumplimiento de los bancos, de la financiera, de la, de la asesoría de inversión. Con los bancos, todo, un tema interesante de, también. Todos los, sí. los, los, los departamentos que están creciendo son los departamentos de cumplimiento. ¿Qué significa eso? Son, son departamentos de gente que no produce, sino que está viendo cómo carajo la institución de, cumple con las miles de normas y regulaciones que se están inventando desde afuera y por eso es que se está cayendo también el, el sistema financiero o sea, y donde tú vas a ver donde, la, la, donde tú vas a tocar cualquier nivel de la economía las minas la energía la energía es un monopolio un oligopolio pero ¿por qué es un oligopolio? no por las empresas sino porque hay una ley que dice que el Estado es el encargado de darle energía a la población y etcétera etcétera, etcétera. entonces la hace la un oligopolio también. entonces sí. entonces al final eh, eh, yo 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 creo que que, que, que y ojalá y, y, y me, el ministro Alexander es una persona extre- muy inteligente
0: y muy respetado también. muy
1: respetada y lo que me extraña es que él es una persona que viene o sea, ideológicamente e intelectualmente su preparación no es que es totalmente libre mercado, ¿no? Entonces yo no sé, yo, yo, yo no entiendo cómo, y, 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 y tan es así que cuando él pasó por el Ministerio de Economía y Finanzas con el, con el gobierno de Martín Torrijos, han sido los, últimos, los únicos tres años en, el, en, el, en los, últimos, los últimos, los únicos tres años en que ha habido superávit en el presupuesto sí. del Estado. <risa> en todo lo demás, con todos los demás gobiernos, siempre ha habido... Déficit. Sin embargo, en esta, yo no sé si es que eh, ha cambiado de opinión, pero, pero, pero yo creo que, o sea, yo, yo, a mí me preocupa mucho cómo vamos a financiar el presupuesto del 2021, sí, que plana. es 5% sí. más grande, porque las empresas cuando abran el 1 de enero no van, a abrir, no van a abrir todas, las que abran no van a tener la misma planilla que antes. Es que ya
0: no están eh, todas. Todo
1: va a estar lento, eh, y entonces, ¿cómo, ¿de dónde van a salir los impuestos para, para, para llenar ese hueco de un, de un 5% mayor que el 2020. ¿Acaso van a subir impuestos? Yo no creo Está que van a subir impuestos, como, crea uno. Van a crear, van, van, <risas> van, a, van a utilizar van a utilizar al PNUD como Cantalante, como salió hoy, como salió hoy en la, en la estrella de Panamá, y que el PNUD recomienda al gobierno que, que 4,000, por lo menos 4 mil millones más de deuda para salir de la pandemia. o sea eh, me preocupa mucho que estamos yendo por un camino donde donde, donde vamos a quedar. Eh, eh, Pareciera. Donde vamos a. Ten, va, 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 podemos, podemos, podemos perder el grado de inversión eh, a, a, y eso va a traer consecuencias peores porque se van a aumentar los intereses y, 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 y además. Yo voy a, voy a. Te voy a dar la oportunidad que pregunte. Yo creo que que nosotros como panameños debemos empezar a buscar nuestra verdadera soberanía como país. Y eso lo lo vamos a lograr ni siquiera siquiera parándonos firme contra la OCDE. Eso va a venir después. Hay que empezar a pagar esa deuda. Y Panamá tiene la capacidad, si se convierte en una economía de libre mercado y fortalece los derechos de propiedad y fortalece el Estado de Derecho y organiza y, y, y arregla el órgano judicial y y, 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 y por supuesto (risa) supuesto, sin sin Estado de Derecho no puede haber inversión pero fíjate cómo sería Panamá que con todo y eso que tenemos un Estado con todo y que somos el país cuidado que con la la peor reputación del órgano judicial a nivel mundial es probable estamos entre los últimos sin embargo, somos el, 40, el país que recibe el 45% de la inversión en Centroamérica y uno de los países que más inversión extranjera per cápita recibió en los últimos 30 años. Y eso teniendo a, la, a los magistrados de la Corte que hemos tenido y a todo el mundo. Si tú te pones a pensar, si tú, si tú te pones a pensar, what if,
0: Tenemos porque un...
1: hasta el día de hoy, antes, hasta antes de la pandemia, incluyendo el desastroso gobierno de Juan Carlos Varela, yo soy panameñita. Sí,
0: exacto, fuerte escuchar. Yo soy panameñita, <risa> o sea, y
1: no pienso renunciar porque lo que es renunciar son otros, pero yo. yo digo, fue un gobierno desastroso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de relaciones internacionales, en todo sentido, en, to, en todo sentido. Eh, 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 pero con todo eso, Panamá, hasta la pandemia, y e inclusive los cinco años de Varela, que, que, que fue como una especie de frenazo, todos los países nos miraban económicamente envidiable, pero ¿cuál era el problema? que sí, crecimos pero crecimos de una manera yo diría Como que artificial, ¿se puede artificial decir? porque crecimos a punta de deuda a punta de deuda e inversión pública eh, cuando uno debe crecer es, es, no uno debe crecer con deuda uno debe crecer es, a punta de inversión sobre todo inversión privada que es lo que genera riqueza la deuda se puede utilizar para, pero al final el punto que voy debemos, deberíamos tener un plan de aquí a 20 años a pagar esa deuda y Panamá la pudiera pagar Claro, Con los ¿no? ingresos del canal, reduciendo la planilla. La economía y, y cuando digo reducir planilla, no es que yo soy un Grinch <risas> y quiero votar a la gente, pero es que tú no puedes tener una planilla que hoy en día nos está costando 3 mil millones de no, dólares. Es que, tío, es que 300, esto. Espérate, 3 mil millones de dólares. No, perdón, 4 mil millones de dólares al año. ¿Sabes lo que es 4 mil dólares al año? La expansión del canal costó 5 mil. O sea, que cada año, cada año, o sea, el año Otra pasado, cada, cada año que pasa, cada año que pasa, jalamos el excusado y tiramos una expansión del canal. Apunta a planilla.
0: Sí.
1: De, no, me pregunta si es capacitada esa gente que ¿Cómo, tiene vas a, ¿cómo vas a cumplir con esa gente que tú vas a sacar de ahí del gobierno? bueno si tú tienes una economía libre van a tener oportunidades y, oportunidad y, y tú tienes una y tú flexibilizas y tú modernizas el código de trabajo y de edad tú vas a ver que las empresas van a contratar a más personas la, va a haber más emprendimiento más emprendimiento y vas a a formalizar el 45% de la economía que en Panamá es informal. Sí. Y, viene, y ese número no ha cambiado en los últimos 35 años. Son hechos. Al final. No, o sea, pero, ¿Y por qué no se formaliza esa gente? Porque es un lío formalizarse. No, tiene que ir a no sé dónde y después no sé qué y después pagar y no sé qué cosa y después te dice ah, no, que tiene que. Si, si, si mil trabas, nada. Mil trabas pero, para el negocio. Yo creo que ese.
0: Tío, tú has podido ver la ley de Raúl Fernández? El tema de la. la Sociedad de emprendimiento... Y todo sí, está esto, bien. Sí. Y me
1: parece muy chévere y buena idea... La y iniciativa... Me parece, me parece que la idea es muy buena... Pero todo eso se va a frenar si no se arregla lo los demás...
0: Sí.
1: Y además... Eso es consecuencia... O sea... En Panamá no deberíamos tener una ley de emprendimiento... Deberíamos tener una ley general que funcione para todo el mundo... a todo... ¿No? Es, hoy salió... Mira, acaban de aprobar una ley que yo creo que es buena... ¿Cuál? ¿La, de... La de... las empresas de manufactura. Ajá. ¿no? Es un nuevo régimen especial. Hay ah, ¿no? incentivos. Entonces, me parece muy bien, ¿no? Pero yo creo que... ¿Por qué tenemos que...? O sea, ¿por qué necesitamos que hacer regímenes especiales? CEM, Panamá Pacífico, Zona Libre, Call Centers, Zona las Zonas franca, Libres, eh, Zonas Francas. ¿Por qué tenemos que hacer regímenes especiales que impliquen flexibilización laboral, este, eh, de contratación... So, básicamente es eso. Y
0: para la gente afuera. básicamente No, 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 para
1: los panameños también. Sí. todo el que trabaja Básicamente es eso. Porque te hablan de beneficio fiscal, pero lo dicen. porque Los, que, eh, la, las, eh, lo que es, los regímenes especiales no dan beneficio fiscal. Simplemente utilizan el, la territorialidad para efectos de su fiscalidad, como lo hacemos todos nosotros. Sí. Pero es un fijar. error teórico que utilizan en las leyes y por eso es que la OTE nos joda. Para sustentarlo así. Sí, Pero bueno, por, pero, 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 si, ¿por qué tenemos que hacer eso? porque, tenemos, porque es, es, es el tener que estar haciendo regímenes especiales demuestra que para es. poder atraer inversiones te demuestra que lo que tenemos para el Panamá para el, el código que tenemos no sirve. Entonces, en vez, de estar haciendo, en vez de estar haciendo regímenes especiales, que ya sabemos que eso le molesta a la OCDE y a ya, 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 ya te manes, lo que debemos hacer es, hey vamos a hacer un en todo el país un régimen especial. Flat tax Vamos a hacer un flat tax de 15%. Todo el mundo paga 15%. Hay deduccio, dedu- vemos deducciones mínimas, básicas, sencillo, 15%. Elimina el impuesto de dividendos. El impuesto de dividendo es un doble tributo porque ya tú estás cobrando, te estás cobrando plata a una plata que ya pagó pagado impuestos. Eso te va a traer inversiones. Flexibiliza el código laboral. Y cuando digo flexi- no es flexibilizar, es modernizar. ¿no? Porque la relación de trabajo es una relación entre la empresa. Y el, y, el, y, el, y, el, y el entre la empresa y el empleador y ya los tiempos de han cambiado. Ya de los, los tiempos de, 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 la, de, la, de, la, de la época de, de, de la revolución industrial ya han cambiado. ¿No? Este
0: toca adaptarlo a las realidades de hoy en entonces, día. Sí, ¿no? exacto,
1: entonces vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver,
0: yo creo que y esto es una pregunta que quisiera hacer las decisiones que has visto ahorita que se han tomado Yo pienso que, y esto me vino a la mente hablando de Héctor Alexander, que yo sí creo y quiero creer que es capaz, pero yo creo que las decisiones no se están tomando con la data en mente, sino
1: políticamente. Puede ser. De todas formas. Y y es triste porque yo creo que si... eh, Más que triste, yo creo que es desaprovechar una oportunidad porque yo creo que si hay una persona capacitada para, si lo dejaran actuar, para poder resolver esta situación, es Héctor Alexander.
0: Yo creo que. El, y
1: tiene el historial, o sea, eh, de que ha demostrado que, de que es alguien que sabe lo que está haciendo, no, Yo creo. Pero. Y, y lo más preocupante es. Además de del problema para mí, por ejemplo, van de, todavía falta mucho, pero.. ¿Qué viene en el 2024? ¿Who's next? A ver, ¿Blandón? ¿Lombana? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué, qué blandón Rux? Lombana. Martinelli será que Martinelli, llega. Si yo, no no creo, yo no creo que Martinelli llegue, <risa> si pero, no pero, 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 pero vamos a o sea, lo más triste es que yo no veo a nadie, no hay una, no hay una posición política en no. este país. y la que había, creo la estamos... No no, 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 es, hay, que, es, no, que, es, que, no es que el sistema nuestro, yo, 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 yo no creo que es que se han vendido o, o el gobierno ha comprado... Eh, eh, a la oposición, no, 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 yo no creo. No hay así como dice problema. Sí. Sino que simplemente el sistema los lleva a eso, ¿no? A eso. Porque si tú no estás en, Si tú no te llevas bien con el, el diputado que no se lleva bien con el ejecutivo en un momento determinado, pues oh, hay mira. miles de formas de, de manipularlo, ¿no? De, sí. de moverlo. Claro. Entonces, lo triste es que, o sea, no, no hay oposición política y no hay una diferencia. No hay una. No, no hay. Este, tenemos. Vamos a unas elecciones, vamos a una elección sin selección, porque todos son iguales, a mi criterio. ¿Qué diferencia? Si hubiera ganado Blandón, hubiera ganado Rómulo Rux? hubiera ganado Lombana, mi querido amigo Lombana, que lo aprecio mucho, fue pasante aquí en esta firma, no yo no fue, 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 yo fui, ese fue el primer pasante que trabajé, y, y cuando tenía su programa de televisión, yo fui la primera persona que él entrevistó. ¿Qué se siente tener eh, un pasante que eh, llega a ser el No, 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 sí, 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 no, no, él es un tipo chévere, y yo tuve varias veces su programa de televisión, y lo aprecio mucho, pero yo no creo que ellos vayan a hacer algo diferente. Yo quiero saber si cuanto en cuanto a oposición
0: o no. no, no si Perdón. consideras que él representa una oposición... ¿Quién? Bueno, lombana. O al final son los mismos intereses buscando otro canal. Porque
1: yo quiero ver si de verdad es
0: algo que... Yo, por primera vez hay una ideología clara, yo, porque yo, los partidos aquí no tienen ideología yo, política. Yo no,
1: yo no creo... Bueno, o es algo... Es que yo no he visto oposición... O sea,
0: que sí. Aquí la gente llama oposición a la prensa, que es lo que me da risa. O sea, que lo que publica la prensa es la oposición del gobierno ahorita. Y la prensa secuestrada, y la vaina del todo y la cosa, y... Aquí, aquí no todos considera.
1: hablan de socialdemocracia o de igualdad o de inequidad, de justicia social, que la justicia social no es ni justicia, ni es ni justa ni social. No, la justicia es darle a quien la justicia, el término justicia viene de la equidad, ¿no? ¿Y qué significa equidad? Y la justicia darle a quien lo que se merece, ¿no? Darle a cada quien y algo así lo que la definición se merece. Original, al final. No, darle a cada quien lo justo, lo que se merece, ¿no? Eh, pero aquí, se han, bajo, el ter, bajo el término de justicia, el motete social, esa es la excusa que utiliza el Estado para estar haciendo todo lo que está haciendo, ¿no? Que nos encierra. Ah, no, la justicia nos encierra, se meten en los contratos privados, es, me, ¿hasta qué punto? Eh, me dice que no puedo trabajar... Eh, me, 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 me dice que no puedo, y si yo tengo una casa o una finca en el interior, me está diciendo que no, no podía verla. Entonces, <ríe> pues, ¿por qué no podía verla? Si tengo que, no tengo que mantenerla. Exacto. ¿No? me preguntaste, ¿a qué punto eh, ellos saben eh, más que nosotros? De cuidarnos. Porque pareciera que eso es lo que nos dice El, el punto es, cuidarnos. ¿quién dijo que el Estado tiene que cuidar a cada uno de nosotros? Cada uno tiene que cuidarse a uno mismo. Eso no quiere decir que un Estado, y yo, por ejemplo, yo que soy de una visión billiberal, y yo abanico un estado pequeño que exista pero pequeño eficiente eh, eh, con mínima intervención en la economía eh, con pero, una educación minarquismo, con, ¿Ah? no 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 no, no una democracia liberal no no nada de minarquismo nada de esa vaina <risa> delismo, una democracia liberal como hay en Estonia como hay en los países nórdicos son diferentes tienen unas economías más libres que Estados Unidos pero tienen un welfare state con impuestos altos a nivel personal, no Mm. corporativo, es otra cosa, pero no son socialistas, eso es un libre mercado eh, con su welfare state, pero pero yo no veo a nadie eh, eh, promoviendo algo diferente de lo que ya tenemos, no veo a nadie llegando a la presidencia y diciendo, hey, aquí tenemos que bajar la planificación tenemos que reducir el gasto público tenemos que hacer un plan para en 20 años pagar esta deuda eso nos va a dar y y, 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 eh, no veo a nadie haciendo lo que hay que hacer para tener un órgano judicial independiente y y yo no veo a nadie liderando una constituyente para hacer los cambios que los cambios deben ser no ponerle más artículos sino quitarle un ton de artículos a la constitución ¿No? Y, la constitu- y, un- y diseñar una constitución que no le autorice al Estado a intervenir en nuestras vidas y en nuestras casas y en nuestras economías y en nuestros negocios y en nuestras finanzas y con quién nos acostamos y con quién estamos sino un Estado que esté eh, eh, sino, sino una constitución que limite como la de los Estados Unidos ¿no? ah. la constitución de los Estados Unidos ¿por qué tiene t- tan pocos artículos? porque es una constitución que no autoriza al Estado a
0: es que sigue, Le prohíbe al Estado hacer esto. Sigue la esencia de lo que es una constitución, que es ese
1: freno del el control del poder. Es, es la constitución no, no, no. es el freno al poder del Estado. Y aquí lo hemos bajo los motetes. Y Panamá tiene una constitución, el fundamento de la constitución panameña es bastante liberal, pero tiene una serie de motetes sobre texto de la justicia social, que es lo que nos está dañando toda esta cosa. Pero, y, pero el punto que lleva es que dentro de los que vemos una, un gobierno así liberal y del laissez y de empoderamiento al individuo y el Estado de Derecho eso no quiere decir que es un Estado que va a estar ausente de, de algunas obligaciones sociales que tenga que hacer, o por supuesto que sí pero eso eso, eso, esa, eso, eso, eso no puede llegar a la distorsión de tener dos mil millones de dólares en subsidios como tenemos nosotros mismos que se, porque, porque es insostenible eh, es, esas ayudas Monetarias del Estado. Y yo prefiero, más que programas, darle la plata a la persona directamente, porque es ella la que va a saber cómo cómo diablos la va a administrar mejor y en qué qué forma le va a servir. Debiera, debiera, o sea, esa persona debiera debiera ser limitada. Debería ser libre, prácticamente. Debería ser libre, exacto. Entonces, estamos yendo por el otro lado.
0: Yo quisiera. Hablando del toque de queda, que esto fue un tema que yo debatí bastante en la oficina con otros pasantes y otros asistentes.
1: Carlos eh, Ernesto González Ramírez está clarito con eso. Pues... Ese otro en Twitter también hace burlas sí sí sí, 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 sí,
0: El tema del toque de queda, ¿qué tanto? Porque esto es una duda que uno de mis amigos me sacó a la mesa. El artículo S27 que dice, todo el mundo es libre de transitar, menos por causas de insalubridad. Eh, eh, Como que... Que existe...
1: No, no, no. Algún tipo de No, 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 no. Mi pregunta No, 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 ¿Eso no estaría amarrado a la libertad de tránsito? No, 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 no. Eso ya yo lo había visto. ¿Cuál es la
0: opinión de eso? Porque a mí me hizo pensarlo... Hay un artículo
1: que efectivamente sí. Pero... Lo que te dice... Lo que te dice... Lo que te Lo que... El Código Sanitario... Que es el que reglamenta... Las disposiciones constitucionales... Referentes a la pandemia te dicen claramente, pienso que todo, no te hablan de no esto que queda. Te hablan de que puedes hacer. No no claro. Cercos sanitarios a nivel nacional y a nivel eh, eh, distrital o temprano, cercos sanitarios. Pero el cerco sanitario no es un toque que queda. El cerco sanitario es que tú cierras lockdowns eh, geográficamente una área y la gente, claramente, no sale de esa área, pero no, 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 no. No, no, no es la autorización, no, no, es la, no te autoriza a... a y
0: no está explícitamente descrito. No está explícitamente descrito y,
1: por lo, y, y, esa, y ese, esa, ese artículo no te debe, o sea, es parte de la premisa del entendimiento de que la intervención esa tiene que ser de acuerdo a lo que dice la constitución y las leyes. Él no puede interpretar la Constitución solamente sin tomar en cuenta el resto de lo que el regulo reglamenta eso exactamente ¿no? entonces ese ahí o sea, fíjate que pero mira qué raro no nos han encerrado a todos de manera indefinida enfermos y no enfermos a los sanos obligada básicamente una casa por cárcel no sí. Sí, que salió el meme básicamente una casa por cárcel no para todos sin embargo una de las medidas que me parecieron muy buenas iniciadas en el MinSA o del gobierno fue el decir que iban a utilizar los, las habitaciones de los hoteles que están vacías como cuartos para aislar a los contagiados. ¿no? Así ayudas a, no solamente tienes más cuartos rápidos, sino que ayudas a una industria que está muy golpeada que y no tiene, demanda ahorita, no, no tiene demanda ahorita, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera. Sin embargo, y, y aquí en Panamá, en la ciudad hay al menos 3.000, 4.000 habitaciones vacías. Y sin embargo, yo nunca vi más de 600, 700 habitaciones de hotel Ocupada. ocupadas. Y me decían era que las personas, el, 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 el Minsa a los contagiados contagiables decía que se tenía que aislar y que le ponía como opción el hotel cuando el Minsa debió llevar a esa persona. Así sea por la fuerza y aislarla en un hotel. Que tiene que cumplir el no, no, porque la, pero lo que no lo que no no sé si me explico o sea por un lado agarró a los sanos que no están autorizados a encerrar y nos encerraron y al otro la la opción y a los otros que, que está obligado no está obligado o está sea, tiene la tiene la, la, la facultad y la, ¿sí? y la responsabilidad y la responsabilidad de agarrarse señor usted no se preocupe usted el, nosotros como el minsa nos vamos a, ahí sí tiene que ahí no vamos a encargar de usted pero usted tiene que seguirnos lo vamos a meter en un cuarto de hotel Fíjense que aquí tienes tu cable y tenemos un 24, un, ¿cómo es? Un. El room service. Vaina, un room service del vaina 24. Ajá. Específicamente para que ustedes no tengan esa harina y le van a traer la medicina. Ta, 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 ta. Ahí, ahí es una medida. Eh, claro. De, por un lado, no entiendo esa. ¿Por qué por, encerraron a los que no y no encerraron a
0: los que sí, no? no y, y pareciera que también toman las decisiones sin tomar en cuenta los hechos. No todo el mundo vive tan cómodo como yo sé que yo vivo como vive Diego, como vive su tío, sino que hay gente que de verdad comparte cocina con otra gente en ciertos lugares. Hay gente que comparte casa con mucha más gente y le dicen, va, va a tu casa, ponete en cuarentena con ocho familiares dentro de la casa, que la abuela, la tía, la hermana, la
1: No es muy realista, pues. No es muy amarrado a los hechos. Pero yo creo que, yo creo que es importante y me alegro que gente como ustedes esté en esta iniciativa porque hay que entender que... Eh, o sea, Panamá es un país privilegiado, eh, a pesar de nosotros mismos. Y tenemos y, suerte. Y, 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 pero, cada, pero cada día que pase la suerte se nos está acabando, pilla. Pareciera que poco a, a poco a, estamos o acabando. Sea, yo, ¿eh? yo, o sea, yo, yo y, 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 y me molesta porque desde el punto de vista interno, siento que hay un desgaste institucional enorme eh, de arrastre. Eh, y cada día se vuelve más eh, eh, más obvio e insostenible y a nivel internacional Panamá eh, ha caído a unos niveles muy bajos donde, donde, donde básicamente cualquier país nos achaca de cualquier cosa y simplemente bajamos la cabeza, no, nada, ¿sí? no decimos nada eh, eh, y yo creo que hay que, hay que empezar a, a actuar y entender que los países pequeños también tenemos derecho a a defendernos int- nuestros intereses y a presentar ante el mundo una política exterior que defienda esos intereses. Y Panamá, que tiene un canal... Panamá, que somos un país chiquito, pero gracias a Dios, para bien o para mal, tenemos una cosa que todas las potencias geopolíticas Te
0: quisieran interesa, tener. Sí.
1: Que es la posición geográfica, ¿no? El punto de interconexión entre dos océanos... Eh, eh, y, y el canal, ¿no? y entonces Panamá debiera utilizar ese canal, efectivamente como una herramienta de defensa de nuestros intereses, así como los árabes usan, usan su petróleo o los países petroleros usan su petróleo, así como los gringos. Usan yo su soy. Gringo. I believe in, I love, ¿cómo es? life, freedom and the pursuit of happiness. <risa> I'm, I am pro-American, <risa> pero los gringos son, una, son, o sea, son gringos a veces se les sale los gringos <risa> somos el país más pro gringo que hay de Centroamérica y cuidado que los de latinoamérica los panameños sí. y nos tratan más mal que el carajo ¿no? pero bueno, eso es culpa de nosotros por dejarnos eso no es culpa porque si yo, eh... a todos nos tratan como nos dejamos al final, sí, exacto, sí. así que, pero bueno aquí, aquí debemos o estamos estamos eh, tenemos que entender que es, debemos utilizar el canal como una herramienta para promover nuestras, nuestra política exterior y utilizarlo inclusive como un arma de retorsión cuando los países nos irrespetan. De la misma forma, que los gringos, de la misma forma en que los gringos utilizan la lista Clinton y su sistema financiero, de la misma forma que los árabes, los países de la UPEP utilizan su monopolio petrolero y para defender sus intereses, <ríe> Panamá pudiera, Panamá debiera defend, utilizar el canal y si bien es cierto el canal está libre, debe estar libre de tránsito para todos los países de manera igual, también es cierto que Panamá tiene el derecho, tiene el derecho de poder impedirle el tránsito o por lo menos cobrarle más caro. Yo lo dejaría pasar, pero le cobraría el triple, ¿no? Eh, a los países, a los barcos y mercancías de los países que nos tratan mal y que nos ponen en lista. Yo haría mi lista. Así ah, está bien. Francia está bien. Bueno, El Gruyère va a pasar, pero va a cobrar 10 veces más. No, ese, ese plutonio francés que viene de todas tus plantas de energía. De, de, de uranio que pasa por el canal todos los años poniendo en peligro las aguas del lago Gatún porque si se derrama esa vaina del lago Gatún tu, ¿eh? no solamente se caga el canal perdón la palabra sino que se va <risa> a dañar el agua potable de todos nosotros sí. y eso no lo estamos cobrando, o lo estamos dejando pasar o Colombia no que ahora que es hot se cree que es un país claro. hot de cuando es lo que es, son un hot de guanabí ellos esos son los países latinoamericanos que están entrando a la Ode, tienen que entender que ellos lo están viendo igual o peor que nosotros ¿no? Nada más que lo usan, para, lo usan para su propio propósito. Pero Colombia, ahora que está en la OCDE, que se cree la gran cosa y que nos puso en una lista negra y que, y que, y que nos presionó uh, y que nos acusó antes la OCDE y nosotros seguimos para que le diéramos un tratado de intercambio de información sin que ellos hasta la fecha nos hubieran reconocido el fallo de la OMC. ¿No? Tenemos el, le, tenemos todavía, le permitimos todavía que pasen los barcos militares Gratis por el canal con el Tratado de Montería. Hay que eliminar esa vaina. Entonces, cuando no entendamos... O sea, y, 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 mientras tengamos personas. no quisiera o sea, Yo creo que lamentablemente los presidentes cuando han llegado a Panamá. A la presidencia va a dar O los políticos, ¿no? aquí Yo creo que en los últimos... Por, por lo menos yo diría... la era democrática. Yo... yo, yo eh, no soy PRD, pero yo creo que yo, yo sacaría a Ernesto Pérez Valladares y, y, y me cuesta mucho defenderlo porque yo siempre he estado del otro lado de la vara, sí. pero hay que reconocer que para mí el criterio ha sido el mejor de los que hemos tenido los 30 con sus virtudes y defectos, quitando en Dara de la era democrática, que abrió, fue el primero que abrió.
0: Tomó no, decisiones en, en aras, yo creo que con un mercado. Realmente un poco más libre, o intentar lo pienso pero, pero, pero sí, que era el momento.
1: Pero pero el, 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 el. O sea, no
0: quita que hayan hecho locura porque me imagino que en todo trámite. No, bueno, el, el problema es que como. Con a, excepción de Pérez
1: Ernesto, a excepción de Ernesto Pérez Valladares, que abrió la economía, le tocó el gobierno. El gobierno en Dara fue un gobierno que fue un gobierno más bien de transición, es difícil. estaba quebrado, sí. pero dejó plata, de, o sea, sacó un país de la ruina y lo dejó en superávit. Ernesto Pérez Valladares inició un proceso de apertura económica que, que llevó a la, a, la, a la, no a la privatización, pero a la, a la venta parcial del, de, de, del IRRE y, de, y del INTEL y gracias a eso tenemos las inversiones que tenemos en, 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 y donde el Estado tiene un 51% de las acciones en cada uno de esos sectores. Eh, sin embargo, después, después que del gobierno del presidente, como fungo de variedades, vino el gobierno de Mireya del cual yo fui ministro, que tuvo una... fue más bien inclinado a la, a la justicia social, vamos a ponerlo así, y, de, y después de ella ni, nadie más ha salido de esa justicia social y ahora estamos pagando la socialmente cuenta. esa justicia. Estamos ¿no? pagando esa cuenta, socialmente, ¿no? todos <risa> estamos pagando esa, esa, esa injusticia. <risa> esa injusticia la estamos pagando todos socialmente. Es verdad. Eh, y no quiero sonar duro y crudo, vuelvo y repito. El Estado tiene una función... Yo considero que debiera tener una función de, de servir de apoyo temporal y focalizado y con rendición de cuentas en cuanto a la inversión y también en cuanto a la ejecutoría de esa serie, de esa serie de, no le quiero llamar subsidios, de esa serie de apoyos que se le va a dar, que se debe dar a ciertas personas que se queden atrás, okay, pero no puede ser el sistema este de welfare state. El promovido por las Naciones Unidas y la, y la Europa de la OCDE, donde tenemos un Estado que todo es gratis, pues. No, el estado, eh, la educación gratis, la salud gratis. Todo, todo. Nada gratis en esta vida. Lo There's paga? No, decía Milton Friedman: There's no such thing as a free lunch. Alguien lo paga. <risas> Alguien lo paga. Entonces, eh, eh, si no entendemos eso, eh, yo, yo no quisiera terminar de una manera. Oscura, pero si, no, si no entendemos eso, yo sí veo un futuro eh, preocupante. Y Todavía estamos a tiempo de que dar el hilo. Exacto, que todavía a que estamos a tiempo de pero dar ese hilo. Yo, yo espero que... que pero yo, yo no sé, yo estoy bastante escéptico. No veo el hecho de que el gobierno... Yo soy en, la, en lo personal... Yo, yo aprecio mucho al presidente Nito Cortizo, soy, soy amigo de, su, de sus hermanos de Roy, un amigo personal. Conocí a su mamá Esther, tuve en su casa en chitré es una gran familia, gente muy honesta, trabajadora, chapalante. Así que hay que darle confianza al presidente, pero pero sí creo que ojalá hay que, ojalá... Eh, 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 es, Trate de Entienda de que el, el, el Estado, el presupuesto estatal no va a salvar al país de la, de la debacle económica. Es la inversión privada. Entonces lo que hay que promover sí. es la inversión privada. ¿Cómo tú promueves la, la, la apertura de empresas? Eh, eh, flexibil- eliminando regulaciones, abaratando, el, el abaratando y facilitando el ejercicio de hacer un negocio ¿no? lo que se me quedó por fuera la de pasar el 45% de la economía panameña no. es informal, ¿qué significa? Que no, que no tienen salario fijo tienen su empresa pero no pagan impuestos eh, los trabajadores que están ahí a lo mejor son trabajadores que les pagan debajo de la mesa ¿no? ¿Y, por qué, ¿y por qué ese número está así? bueno, porque tenemos un sistema que, que los obliga a ser informales y, cuenta, y, y, cuenta. Y, y, ese, y ese 45% de informales hoy en día no está trabajando. Y del, y del 55% sí. que supuestamente no que, que supuestamente que es formal, cuando regresemos en primero de enero, no va a estar el 100% trabajando no, nuevamente. Yo, yo calculo por lo menos la mitad no va a estar trabajando. Si ahorita, y eso ni saliendo
0: de nuestro rubro, que es lo legal, hay muchas firmas que tienen a gente suspendida de contrato ahorita mismo. Y que han despedido. Y firmas grandes aquí, pequeñas oh, todos lados, porque nadie no está preparado no para no este no golpetazo. No. Y es difícil tomar las decisiones con un sistema que el ejecutivo te decía, vamos a, vamos a mantenerlos no pueden operar las firmas de abogados, pero abrimos lo judicial. Y, y los abogados quedaron de que puto, aquí la verdad es que le faltan un poquito de tuercas, vamos a, a tomar decisiones un poco en, en línea todos los órganos para... Pa, pa que parezca que estamos en sincronía, ¿no? Sí, pero bueno,
1: vamos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no sé, Dios. Yo confío, yo tengo fe, yo no voy a perder. Bueno, hay que tener fe, bro, Dios, Dios, hay que tener fe, fe minúscula, ¿no? Yo pongo fe minúscula, ¿no? <risa> fe minúscula, ¿no? yo, yo soy católico, no es que, no, no que, 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 que Dios. Pero, eh, Dios no nos va a salvar esta vez. Hay que trabajar. Tenemos que salvarnos nosotros mismos.
0: Yo creo que hay que saber que somos todos los que estamos escuchando eh, esto eh, y los que no, y los que están viviendo esta realidad. Para cerrar, unas últimas preguntas tío, con el tema de corrupción, que aquí es una vaina que lo judicial y el tema de corrupción cada día me sorprende más y me pone a pensar, ¿esto será que llega un momento que algún caso, presión base, ya esto está insostenible se están pasando muchas cosas, o va a ser algo gradual que algún día va a cambiar bueno, y Yo, yo no sé,
1: pero yo creo que el tema, de la, las las tema, el tema de la corrupción, a mi criterio es un tema institucional producto del sistema mientras más intervenga el Estado en la economía Mientras más poder discrecional tengan los funcionarios públicos sobre la vida de todos nosotros, ¿no? Mientras dependamos nuestros negocios de permisos, solicitudes, visto buenos, este, favores, etcétera, eh, va a haber corrupción. ¿No? Se va, eh, eh, y, y, ¿Y cómo podemos...? Y, 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 ¿Cómo podemos minimizar ese riesgo? Porque decir que, decir que vamos a vivir en una sociedad sin corrupción es como decir que vamos a vivir en una sociedad sin pandemia. E sin virus, ¿no? <risas> Sin virus. ¿no? Entonces, ¿por ¿Cómo vamos, a mi criterio es? Separando, separando al intermediario estatal de la economía. ¿Ya? Porque al final, en una economía verdaderamente libre. No hay ganadores ni perdedores. El, el, el problema con, con mis amigos socialistas y de izquierda o como lo quieran llamar eh, es que ellos piensan que, que la economía es un negocio de suma cero, ¿no? que alguien gana y alguien pierde. Y eso no es así. En una economía libre las personas tra- eh, mercadean de manera voluntaria y es una relación win-win. ¿No? Eh, y el, hay un ejemplo que utilizan por ejemplo yo, cuando yo cuando Steve Jobs como aquellos que critican la,
0: la el capitalismo del la capitalismo sea, el capitalismo de la, o sea,
1: por qué Steve Jobs por qué Steve Jobs o la, la que escribió Harry Potter ¿no? también J, J. Rowling J.K. Rowling, ¿no? Rowling no por qué esa gente tiene tanta plata porque cada uno en, sus, en, su, cada uno en su ramo inventó un producto que le gustó a mucha gente. Como Bezos. También. No, bueno, igual, bueno. Bezos fue un servicio. Claro. No un producto. Fue un servicio. Pero la misma cosa que lo mejoró. Inventó algo de su genio, de su creatividad, que no solamente lo usa mucha gente, sino que le ha mejorado la vida a un millón de personas, a billones de personas. usar wow. el iPhone. A ver, yo tengo un iPhone... Todavía tengo un iPhone 7, ya veo por... Mis hijos, mis hijos han cambiado los iPhones, ya van por iPhone 12 y iPhone 11. Y yo como tengo que pagarle los celulares a los tres, me he quedado con mi maldito iPhone 7. Que ya, los sacrificios sea, que no vengan no a ver. Es no Pero esto me costó, ¿qué? 500 dólares, 600 dólares, yo no sé. ahorita Pero en ese cambio, en ese cambio, en ese cambio, yo le di 600 dólares a Bill Gates, a Steve Jobs, y él me dio un iPhone. Esa transacción se repitió, se repite billones de veces todos los días y por eso él tiene esa plata. Pero el que recibe el iPhone no se empobrece 600 dólares. Primero, porque yo pagué eso voluntariamente y yo, cuando yo pago algo, cuando yo pago por algo, si lo pago de manera racional, consciente del valor de lo yo, que yo estoy diciendo internamente, para mí ese iPhone vale más de 600 dólares. O eso. O sea, no, no vale menos, porque si no sería un bruto. ¿No? Si yo compro algo. A un precio que vale menos, la culpa es mía, por bruto. O por no tener la información necesaria para saber. O por ser una persona impulsiva, que después me doy cuenta que no lo aprecio tanto. Pero si yo compro mi iPhone, yo digo, chuleta. Y ustedes no se acuerdan, pero yo antes cuando empecé a viajar a Europa por trabajo, no había ni email. No había iPhone, no había email. Y yo tenía que llamar en los teléfonos, de eso de, de, de circulito, y tú llamabas, y aló, la operadora llamaba Coleca, ahí una Coleca en la oficina, ¿no? Y ahora. Yo no solamente tengo email en, un, en esto que me costó 600 dólares, sino que tengo Twitter y me puedo meter en Instagram y, y me puedo poner a, a, a toquear legalmente. A. Eh, a. a tú la, lees noticias también. Claro, mucha no, música. Es, pero bueno, Instagram es para toquear, ¿no? Tú sabes, ¿no? noticias para el Twitter. La vida social. Claro. La vida social y tengo, puedo, puedo utilizar esta herramienta para mí significa nada, significa mucho, mucho más de los 600 dólares que me costó porque si se me pierde, no sé qué hacer Entonces es una relación win-win. Y cuando hay, cuando, hay esa, cuando hay esa libertad, todo el mundo gana. Ese pretexto claro. de, que, de que el Estado... ¿Quién es? El, pues, repito, ¿quién es? Nosotros, mismos, nosotros mismos. ¿No? Y que el Estado va a entrar y va a ser el, el que va a dividir el árbitro. Eh, eso, eso, no se, eso, no, eso no se da. Las, fíjate que los países... Busquen esas cifras, que son del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, dos instituciones que hoy en día no promueven el liberalismo, sino <risa> el keynesianismo que estamos haciendo. Pero según las cifras de la, del Banco Mundial, las empresas más ricas y con mayores estándares de vida son las, las países que tienen más libertad económica. No me creen al fullo linares. ¿no? Estadística. Ahí está la estadística, ¿no? Entonces... Yo, porque quiero irme para Francia? Estamos, estamos usando el camino que sigue Francia. Y yo uso Francia porque es un país que nos ha tratado bastante mal. Y a mí me gusta Francia mucho, hasta el punto que yo tengo un burlón francés. Mi perro es un burlón francés. Ah. ¿no? Y jamás lo he agarrado a sote cada vez que Francia me... Que la
0: eh, gente cuando, cuando me los Francia. tweets piensa que a Francia. No, bueno, yo me compré un
1: burlón <risa> francés para ver si podía superar esa, ese, ese, esa vaina. No, yo, yo, no yo, yo, yo respeto mucho a Francia, lo que... Me, lo que, lo que porque creo que los franceses son. El problema con los franceses es que todavía se creen ¿no? Y hace tiempo dejaron de serlo. ¿no? Desde la época de Napoleón, ¿no? Desde que a Napoleón lo, lo sacaron de. Entonces, es un, eh, 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 es un país que, que tiene. Si tú te pones a ver de las cifras. Historia. No, no, no. Sí, pero, pero. Desde el año 2008. Acá son más o menos 12 años. Pero si te vas más atrás del 2008. Eh, porque lo estuve revisando, desde el año 2000, en los últimos 20 años, Francia ha crecido en promedio menos de 2% anualmente, menos de 2%, a veces crece cero Búscate. Menos, 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 o sea, pero ¿por qué? Porque tiene el, el Estado pesado altísimos impuestos por eso es que todo el mundo los franceses ¿por qué quieren venir a Panamá o a otros países y sacan de Francia? para no que pagar ¿No está Panos? porque Panos. le están cobrando 80% de impuestos eh, allá entonces la pregunta es el le, Estado le esa otra robando. pregunta para otro programa el Estado tiene la facultad de cobrar impuestos a los ciudadanos a los niveles que le da la gana yo creo que ya eso, eso, eso o sea, el, los impuestos son robo a mi criterio el impuesto obligatorio es robo ¿Por qué es robo? Porque vamos a suponer que tú estás en tu casa. Y yo, Fullo Linares, entro a tu casa y te pongo una pistola en la mano y te digo, hey, brother, dame, dame 10 mil <risa> dólares, pero no te preocupes que yo voy a agarrar esa plata y yo voy a hacer el bien común a tu nombre. Yo voy a hacer el bien común, se la voy a dar a los pobres, yo voy a hacer, pero dame la plata. Y tú dices, Robert, no, te la quito. <risa> ¿Eso qué es? Se es robo, ¿no? Porque a ti, tu plata, tu plata, tú te la ganaste trabajo. con tu esfuerzo con tu trabajo y con el gobierno te quita como no me quita a nosotros a mí hoy en día 30% a mí me quita 30% de lo que yo gano ese es 30% y yo me paso desde que tengo 15 años estoy más tiempo en la oficina que en mi casa o sea yo me paso son 30 años de mi tiempo que que el Estado me está quitando a la fuerza ¿para qué? ¿para ayudar a quién? porque vamos a hacer análisis ¿no? entonces el impuesto obligatorio y encima en países europeos donde sobre pretexto de la justicia social ya en Francia tiene un promedio de impuesto de 50% y la tasa más alta está en 90% y hay políticos que están diciendo que hay que cobrar en ciertos niveles el 100% entonces hasta dónde ese sistema también yo creo que, que hay que revisarlo y debiéramos tener normas constitucionales que limiten eso. Que limiten ese financiamiento. Uno, el financiamiento del est- que, Uno, el presupuesto del Estado debiera ser balanceado. Y no debe ser balanceado con deuda, debe ser balanceado ingresos y egresos. Hoy en día el presupuesto se balancea con deuda. Uh-huh. Eso no debiera ser. Eso, 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 eh, el otro es el tema, el tema de, del financiamiento eh, eh, del PIB, ¿no? Planilla, ¿no? Entonces, pero bueno, hay Al muchas final... cosas... Yo creo que hemos
0: podido ver lo que es Panamá ahorita, expuesto así en general, Bueno, yo hay que la
1: pregunta que debemos hacer no es ya tenemos el gobierno del presidente Cortizo, yo creo que, eh, hay, que, hay, que, hay, que eh, yo, hay que hay que ver cómo ayudamos al presidente a, a, a echar para adelante este país eh, lo que criticamos tratamos de hacerlo de una manera constructiva eh, eh, Pero todos ustedes en la próxima tenemos que ver por quién van a votar. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren más de lo mismo? Una persona que va a venir a lo mejor con un TikTok diferente, con un bailecito diferente, pero te va a decir la misma cosa. No me voy a meter con los educadores porque ese es un problema. No voy a meterme en la educación porque arreglar la educación va a implicar resultados 30 años adelante o 20 años después. Y a mí nadie me va a agradecer eso. Tampoco vamos a meter con el IDAM, porque eso también es otro problema. El de Aseguro Social tampoco. Vamos a buscar candidatos que van a ser siguiendo pateando la bola en todos estos temas. Hasta que explote. Sí. O vamos a buscar a alguien, como yo, maybe. Puede ser. Why not, ¿no? Si algún loco me sigue, ¿no?
0: Eh, bueno, Martinelli, ¿no? Con un lema de lo que sí, sí, pero Martinelli un
1: luego con billetes, loco. Recuerda <risa> que Martinelli es Rabi Blanco, yo soy Rabi Clean. O ¿Sabes qué Rabi Clean? Rabi Blanco limpio, brother. Peor todavía. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Porque, porque sí, si fuera sí. Rabi Blanco, como Martinelli Coño, que carajo, yo no me hago uno, me hago dos partidos, el mío es de la posición. <risa> ¿No? Pero hablándome de más en serio, ¿no? Eh, Podría ser. Yo, yo, yo a mis 55 años me siento, vuelvo, repito. Este no es el país que yo quiero que vivan mis hijos. Este no es el país... otra este no es la sociedad que yo quiero... Este es el país que yo quiero vivir a mis hijos. Pero no es la sociedad que yo quiero que vivan. Yo quiero una sociedad donde, donde las personas de cualquier nivel puedan tener una mejor oportunidad para superarse por sus propios esfuerzos. Y que no se les limite. La cosa, el, 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 la cosa no está en la igualdad de resultados ni en la igualdad de oportunidades. Porque no todo el mundo va a tener igualdad de resultados... Y no todo el mundo tiene igualdad de, de, de oportunidades, porque eso es así. Lo que tenemos que buscar es una sociedad de que de cómo podemos hacer que todo el mundo, desde el más pobre hasta el más rico, pueda seguir mejorando sus oportunidades en la de, en, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su esfuerzo y de acuerdo a su suerte, porque también la suerte ayuda, ¿no? Claro. Y aquellos que, que van a ser los pocos, si tenemos una sociedad verdaderamente libre, aquellos que se queden un poquito rezagados, vamos a de, de, de poder ayud- se pueden ayudar, se les van a poder ayudar para que ellos después puedan también ser personas de emprendimiento. Pero, pero si seguimos con esta visión de tener un Estado que crece a cada rato, la, una planilla de 4 mil millones de dólares, un sistema de, que, un sistema de pensiones que es un Ponzi Skin eh, un, un, un sistema educativo secuestrado por, los, por, los, por la dirigencia magisterial, este, eh, una planilla que va por cinco. Tenemos 33 mil personas trabajando en el seguro social, por el amor de Dios. Y ninguna estaba capacitada para hacer, para hacer, ¿cómo se llama? Rastrear. Para rastrear la epidemia, se tuvo que contratar más gente. o sea Ese es el país que nos estamos abocando. Y va a requerir mucho valor y mucho esfuerzo y mucha valentía sí. hacer los cambios y, y mucho apoyo de todos ustedes, ¿no? De sí. toda la gente. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Bueno, Full Urinales 2024 puede vamos ser. Vamos a ver por qué no. Puede sí, ser. Por no, ¿no? Yo pensaría que ¿Ah? al final... ¿Tú dices? Podría ser. Vamos, pues. Vamos Yo a ver. Yo creo que la voluntad... Contarle
1: sí. que no me tenga que a la barba está bien. ¿Ah? Sí, ahora pasa una ley, una vaina no, y no. Bueno, ya habían diciendo que el que tenía barba te la iban a quitar porque dice que... La no, mascarilla la vaina. No, porque dice que el coronavirus se pegaba en las barbas hasta salió por el salón sobre mi cadáver, over my dead body. <risa> <risa>
0: ¿Tío, tú, cuál, tío, ¿Tú cuál dirías que es la lección más importante que tú has podido ver teniendo la experiencia como hijo de un político y ahora como alguien que cada vez más, bueno, además de activo en la política, sino activo opinando sobre los temas sociales y políticos. ¿Qué es lo más importante que tú quisieras compartir con la gente más joven que creo que no ha visto la misma historia panameña, que no vivió esa dictadura, que no la vio, que no vio cómo evolucionó Panamá entrando un Estado de Derecho, un Estado democrático, y pasó ese régimen a entrar a esto, ¿no? ¿Qué tú piensas que es una lección importante que tenga alguien que, que no conoce ese contexto de cómo evolucionó Panamá en los últimos 50 yo, años? Yo
1: creo que, que una, de nuestros grandes, eh, eh, una de nuestras grandes... Una de nuestras grandes... Eh, 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 errores que tenemos hemos cometido nosotros es desconocer nuestra propia es, es conocer nuestra propia historia. De dónde venimos, de dónde venimos como el país, pa, eh, porque si no conocemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos, no podemos saber para dónde vamos. Y Panamá, y, 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 y Panamá ha sido un país muy peculiar desde de en todo sentido. Desde su nacimiento, desde su concepción, eh, prácticamente. Fíjate que ¿no? desde el punto de vista histórico, culto, geogra- o sea, son pa- Panamá es un país, para empezar, geográficamente centroamericano más y culturalmente caribeño, pero políticamente siempre estuvimos ligados a Sudamérica, ¿no? Siempre estuvimos ligados a Sudamérica. Mismas tendencias y todo. ¿no? O sea, sí. o sea, Por pues, políticamente estábamos pegados a la Nueva Granada y a Colombia. Y y, y además Panamá también somos como pueblo y y somos un país que como población yo diría que nos parecemos mucho a los Estados Unidos en el sentido que somos un país que se hizo de inmigrantes. Panamá es una sociedad de inmigrantes. Eh, Cuando tú vas a ver eh, Panamá eh, Panamá Ah, sí, Panamá era una franja, fue un, siempre fue una franja, un pantano abandonado con muy pocas personas habitantes, habitándola, inclusive eh, los llamados originarios, que tampoco son originarios porque vinieron de otro lado. Okay. Claro, o sea, así, ¿no? Los
0: originarios eh, probablemente ni sé,
1: los conozcamos. Sí, bueno, pero <risa> sí, exacto, o sea, pero digo, pero Panamá siempre fue un país de inmigrantes a tal punto eh, 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 que siempre se, se revitalizó en los momentos en que hubo se disparó el comercio transísmico, producto, producto la de la posición geográfica. Sí. Y eso viene inclusive, es una, viene, es, un, es, una, es una característica que viene de la época de la colonia, ¿no? El camino de cruces, el camino, el camino de cruces y... O por y, algo se llama y, así. El, el camino de cruces y el otro, que hay, hay dos, se me olvidó el otro nombre, que son los dos caminos el que... El, eh, que eran los que servían. Panamá se convirtió sí. en un lugar cosmopolita donde se mezclaban todas las diferentes nacionalidades. Eh, en base a la colonia española, después eh, con el ferrocarril en 1850 Panamá también se volvió a este lugar centro logístico donde se, había eh, intercambio de mercancías porque era el único paso transísmico para pasar de un, de, 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 de un océano al otro, eh, después cuando, cuando, cuando el ferrocarril colapsó hubo una depresión y luego después con la construcción del canal Panamá volvió a renacer es eh, 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 más producto de, 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 del canal fue que nos separamos de Colombia sí, para, poder, para que el canal fuera una realidad porque los colombianos fueron tan brutos que, no, que, que se lo rechazaron a los gringos y hasta el día de hoy se arrepienten y por eso es que no tratan como nos tratan ¿no? eh, pero, pero si ustedes ponen a ver Panamá es un país que siempre ha estado primero producto de inmigrantes y abierto al comercio y a la economía de servicios ¿no? Sí. Eh, somos, somos un país el primer país dolarizado se puede decir eh, de Latinoamérica porque nunca desde 1850 teníamos el dólar el por dólar. la influencia americana ¿no? aquí tenemos eh, 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 y además es uno de los pocos países donde tú puedes ver que por ejemplo en el, ahora que se habla mucho de racismo Panamá es un país eh, eh, donde hemos tenido dos presidentes afrodescendientes y dos presidentes judíos mucho antes de Obama fue presidente en el 2008. Aquí tuvimos a Tomás Gabriel Duque y a Carlos A. Mendoza, que fueron presidentes a principios del siglo XX. Las dos personas que llegaron a tener uno, Tomás Gabriel Duque, hija de una afro-panameña, de cuyos papadres venían creo que de Barbados y su papá era un cubano blanco, él era mestizo pues llegó a ser el hombre más rico de Panamá en su momento, presidente de la República en un país blanco eh, católico eh, lo mismo A Mendoza que no, era, que no era, era era más bien un intelectual del arrabal de la clase media profesional llegó a ser presidente eh, y tuvimos dos presidentes judíos en Max del Valle y Eric del Valle Siendo un país 90 y pico por ciento cristiano, lo que te demuestra que el panameño bastante. Y tenemos una zona libre donde tú ves árabes, indostanes, judíos, judíos todos, ¿sí? trabajando juntamente. Y donde tenemos, por ejemplo, entre los baluartes de nuestra panameñidad, a personas como Eduardo Maduro Lindo, judío, que escribió La Marcha a Panamá a principios del siglo XX. A Jean Marín, chino, que, que escribía, eh, escribía versos a nuestra nacionalidad a Demetrio Corsi, descendiente de griegos también, que fueron cantores de nacionalidad. Y tú ves una serie de personas de diferentes backgrounds y culturas religiosas que le han cantado esa panamididad. Y esa es la panamididad que nosotros desconocemos, ¿no? Cuando la gente se pone a gritar eh, 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 en contra de los extranjeros, es un re, en contra de los extranjeros es un rechazo a la, historia. a la historia nuestra y Panamá es un país y deberíamos volver a ese sendero de ser un país que atraiga inversión no solamente económica sino de capital humano eh, pero, pero de una manera ordenada y una manera eh, eh, ordenada y científica buscando claro. nuestra nuestra experiencia por el otro lado desconocemos totalmente lo que significa ser un país soberano e independiente. Y esto, y lo hemos demostrado ante en estos últimos 20 años, con nuestras relaciones con la Unión Europea, la OSD y el Gafi, donde prácticamente en Panamá no te, hemos perdido el pueblo, ya no es soberano. Los diputados hacen las leyes en Panamá bajo la autoridad del pueblo, dice nuestra constitución ¿no? el poder público emana del pueblo dice la constitución, pero ahora mismo el poder público por lo menos en materia fiscal emana del GAFI, bueno, emana, emana de la ONU de la en materia de, de banca y valores emana del GAFI y en gobernanza, las ODS de la ONU ¿no? Sí. entonces estamos y, y tú no ves ningún país serio en la geopolítica mundial hacer de todo Acer, a, a sí. aplaudiendo como foca toda esta serie de manuales que nos dan estos organismos, que reparten estos organismos nacionales. nacionales. Eso es y desconocemos ¿Sí? el tema, lo que es ser verdaderamente independiente. Y simplemente eso, eso no es que el derecho que tiene todo pueblo de poder legislar y, y diseñar su economía y su sociedad a su imagen y semejanza. Si los franceses quieren vivir en un infierno fiscal, ese es su problema. Y si nosotros queremos vivir en un paraíso fiscal, ese es otro problema nuestro, porque cada uno que debiera hacer lo que les da la gana. Y aquí, que fuimos un país que por los primeros 100 años tuvimos una lucha permanente, constante, eh, injusta y desigual contra, por, por consolidar nuestra soberanía que estaba hipotecada por la, por la zona del canal, una vez pareciera que una vez firmado los tratados Torrío Oscar en el 77 y haberse entregado el canal en el año 99 pareciera que todos los panameños inconscientemente dijimos de que uff, somos independientes llegamos a la meta y ya y ya y ya. <risa> y ya entonces eso grave error porque la soberanía como la libertad la soberanía en el estado como la como la libertad en el individuo es lo mismo un Estado soberano el es, es como el, el, para el Estado ser soberano es para que el hombre, esto lo que para un hombre ser un hombre libre. Y, y, y la libertad, la soberanía, es como la virginidad. ¿Se tiene o no se tiene? Tú no puedes ser medio soberano sí. ni puedes ser medio virgen. Es ¿no? imposible. Es imposible. ¿no? <risa> este, y aquí pareciera que se nos ha olvidado eso y a mí me duele muchísimo eh, me es prácticamente inaceptable el ver cómo nos tratan y el ver que simplemente Panamá tenemos una asamblea eh, y un órgano ejecutivo y cuando digo es me refiero por lo menos desde, el, desde los últimos yo diría que desde el gobierno desde el 2009 para acá porque con el presidente Martín Torrijo y con Mireya Moscoso tengo que reconocer que se tomaron posiciones fuertes y firmes eh, un poquito, más, un poquito más tibias con el de Martín... pero se tomaron posiciones eh, correctas, firmes... pero ya con Martinelli y después con Juan Varela... Simplemente, y así en este gobierno lamentablemente ha seguido así... tengo que reconocer simplemente... lo que viene de la OCDE, lo que viene del GAFI... y lo que viene de, de la OEDS... pues simplemente hay que hacerlo entonces la pregunta es ¿para qué tenemos gobierno nosotros? Pues? Sí,
0: para, eso Porque, no para, eso, no, para eso no hagamos
1: elecciones... Nos ahorramos la, el, esa vaina y, po- y podemos reducir el Estado a la, no a la mitad, a una cuarta parte, sí. y esperar los memos del GAFI, sí. esperar los memos de, tú sabes, los memos de, 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 de la OCDE y hacer lo que hay que hacer, pues. Eh, y mientras no entendamos que nosotros somos los que vamos a sacar, los que, que, que nosotros tenemos que ser dueños de nuestro propio destino, no la OCDE, ni el GAFI, ni los hoyos de eso. Y es que somos, somos a no, no somos ahora mismo. No, lo somos. no hacemos caso. Porque no podemos hacer lo que, nos, que, lo que lo queremos. Que no podemos hacer lo que queremos. No lo somos. No, estamos no lo somos. No. Entonces, mientras no entendamos eso, y mientras eh, no vamos a poder salir del hueco en que estamos, que es un hueco institucional, geopolítico eh, y, y, ¿no? y económico. Y yo diría que hasta de autoestima.
0: Eso es lo que yo que siento realidad. que el panameño si no, el, yo, me el siento, con,
1: yo me siento con que una que autoestima. yo me o siento yo, 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 yo creo que es un tema de autoestima y el panameño yo siento que se siente como que no sé, está cansado de que nos agarren de Congo no yo me siento bulliado, ¿no? yo, yo me siento impotente eh, o sabes de que de ver cómo o sea y Panamá es un paraíso y, y, y yo creo que cuando me dicen que yo soy un paraíso, yo me debo alegrar, ya sea fiscal, sexual, de fiesta, Natural, económico, pura, lo que sea, ¿No? Porque al final tú quieres vivir un paraíso, o tú quieres vivir un infierno paraíso. en cualquier punto, gastronómico, sí, de, <risa> de deporte, de cuál de, es el de nosotros mismos no hemos es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Nosotros mismos nos hemos autoconvencido, sí, 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 sí hicimos mal, hicimos mal, hicimos mal, hicimos mal. No, 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 no. Y, 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 y yo no veo lamentablemente yo no veo a mi amigo Rómulo Rux tomando a pesar de que viene con un background que pudiera hacerlo porque él conoce la industria conoce un tipo inteligente yo no lo veo lamentablemente haciéndolo no veo a mi amigo Blandón y copartidario colega Blandón haciéndolo es más él es pro-OCDE él es pro-OCDE lo ha dicho y él es pro-Naciones Unidas y él cree en esa vaina de tiene sus derechos de internacionales eh, eh, él cree porque eh, eh, yo no sé es un problema de autoestima yo creo yo creo que es más busca eh, confian- pero esa confianza yo no veo fuera. tampoco a mi amigo Lombana y ojalá me equivoque porque en la campaña no lo dijo yo no lo reté yo se lo pregunté ¿qué vas a hacer en esta cosa? y simplemente no dijo nada entonces ojalá me ojalá eh, me equivoqué, pero yo no veo a nada, ninguno de esos. Yo no sé si alguno de esos va a ganar, puede ser que sí, porque esos son los, que están, esos son los caballos que están en la carrera, ¿no? Oh, aparece uno nuevo. Eh, bueno, <risa> vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si salgo como Barremino o como Misteret. Un dos, yo no sé, pero, 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 yo, eh, más que lo que hay hoy, el problema es que yo no veo nada diferente. cuando a mañana, futuro, mañana mejoría. Entonces, yo, yo veo las elecciones que vienen de acá,
0: como las Estados Unidos ahorita, que la gente está... Yo he visto esas elecciones que la gente está ahí, que bueno, Biden es aceptable, y todo menos Trump, y todo menos, Que son elecciones como escoger menos
1: bulto. Ya, ya el, tema, bueno, el tema... la pregunta es, eh, es cómo una sociedad... Es que mira, cómo, ¿cómo, una sociedad, a cómo una sociedad como la de los Estados Unidos, que por lo menos yo la admiro mucho, por lo menos lo que representa, la constitución, la declaración de independencia, las mentes de Jefferson, Franklin, gente de... de, de Alexander Hamilton, esas generaciones de genios que, que, que produjeron dos de los documentos más fundamentales en la sociedad occidental que es la Declaración de Independencia y después la, de la, la Constitución de la Americana. ¿Cómo se encuadran o cómo se encuadraron hace cuatro años atrás en la decisión de Clinton, de una Hillary Clinton y un Donald Trump? Entonces, es como que, o sea, ¿cómo, cómo, o sea tú me vas a decir que Estados Unidos solamente puede sacar a, eso. a Hillary Clinton y a Donald Trump. Entonces, ahora con Biden, yo yo no defiendo a Trump. En, la, en las redes sociales dicen que yo defiendo a Trump. No, no, yo, yo estoy en contra de los demócratas. Porque para mí los demócratas están secuestrados por el socialismo radical americano, ¿no? Eh, y, y, y Trump, para empezar, es conserva- el partido republicano. es un partido conservador. Yo no soy conservador. Para nada. No, yo no soy conservador. Yo, bueno, eh, tampoco soy, Trump, Trump tampoco cree en el libre mercado no cree en el comunismo pero Trump cree mucho en el capitalismo él cree el en capitalismo él, de chronic crony capitalism <risa> eh, más bien tipo de, con, donde el estado interviene y tiene derecho y, y por él el es el no o sea eso tampoco es libre mercado o sea, Estados Unidos no es un país de libre mercado pa, pa, Estados Unidos dejó de serlo eh, después de básicamente con Woodrow Wilson después empezaron las primeras eh, expansiones del Estado las intervenciones del Estado en Estados Unidos pero no no fue sino hasta Franklin Delano Ruble con el el New Deal después de la la, la recesión económica del 29 donde se empezó a crear este welfare state americano enorme que hay ahora mismo y y el Estado fue intervenido pero si tú te pones a ver el crecimiento de los Estados Unidos de 1850 que fue la revolución industrial. Hasta el año 1929, que fue el eh, ultra eh, cuando se empezó, el, hasta, el año, hasta, el año, hasta el año 32, que fue, hasta el año 29, que fue la recesión, eh, la, la, la Big Recession de los Estados Unidos, y después vino el New Deal de, los, de, de Franklin Roosevelt, la economía no era totalmente libre, pero era lo más cerca que se ha llegado a un capitalismo laissez-faire y ese fue el mayor crecimiento que ha tenido. El, eh, eh, la economía de, de ningún país en toda la historia de la humanidad y hoy en día, todavía los Estados Unidos están viviendo de esa, de esa producción de la riqueza, que sí. se la están acabando Estados Unidos tiene la ventaja de que gracias a que es el, el dólar es el, 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 el billete, el billete de, 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 de depósito internacional puede imprimir papeles como loco pero Estados Unidos en sí. los últimos 25 años se han endeudado enormemente y tarde o temprano algo va a pasar. Trillones de plata. Y esa que es otra ir. cosa, ¿no? Pero bueno, yo
0: creo que hemos abusado de su tiempo. No, no, genial, genial, genial. Ya yo creo que agradecer... ¿Cuánto que... tiempo que tenemos ya? Dos horas. <risa>
1: Me no me voy a agradecer No me a preocuparlo Por, por, que por lo que vale. me sí. una buena edición En Mita una buena edición Puedo hacer dos programas puede hacer dos programas Para que la gente No, no, <risa> no se aburra,
0: No creo que se aburran Porque creo que hablamos Muchas cosas Que la gente Ahorita mm-hmm. está buscando opiniones Para ver cuál bueno. es la mejor solución Ahorita eh. Y gracias por compartir Con nosotros Todas estas perspectivas sí. Me ha almorzado, me almorzado bien Si vale, hay bien. El
1: café fue el almuerzo, <risa> el fue
0: el almuerzo. <risa> <risa> Si hay Fulolinares 2024 Ver también Bueno eso va a depender De ustedes ¿no?
1: La nueva depende
0: de qué es lo que quieren, ¿no? Qué no, es lo que quieren, ¿no? Por pero algo no. vemos a Rómulo en TikTok. Yo creo que es una decisión más. No, pero consciente para que mí no me da no en TikTok, ¿no? No, no, yo espero que no. Pero. Yo, puta, que... Él es libre,
1: de tomar su decisión. Ah, no, pero sí, pero no, yo yo, 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 me parece muy, muy, muy bien el TikTok y todo eso, pero yo no tengo para eso, yo no soy uh-huh. para eso Yo creo que puede subir. No, no, no. no, 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 no. Don, que está under the influence. Una no no y agradecer y
0: bueno agradecerle a todos los que nos escucharon ahorita. Sí. Eh, ¿Tienes alguna plataforma donde quieres que te siga tío en Twitter? No, bueno, Instagram? tú me puedes
1: hacer. Yo tengo mi Instagram y Twitter es Linares Fulo, no Hashtag Linares Fulo. Eh, hashtag, no, es arroba Linares Fulo en Instagram y en Twitter. Fácil. Yo lo chequé. Más activo en Instagram que en Twitter tengo, tengo también en Facebook, eh, Adolfo Enrique Linares Franco. Yo soy, yo Twitter e Instagram tengo menos, de, en, yo entré en la pandemia ah, ahorita ¿no? entré, entré en la pandemia porque pero mi Instagram no va a haber, va a haber fotos mías pero no es, no es el centro, yo no soy el centro de atención de, ¿De la foto de esa, no, no, porque para empezar no soy tan fotogénico y seguro no tengo, ese, no tengo no ando con ese hedonismo eh, exacerbado pero Twitter sí, soy bastante activo en Twitter y en Facebook más, más, más temas políticos y yo comento noticias y cosas así, ¿no? así que y a veces me doy mis chistes de vez en cuando para...
0: Ya saben, si quieren opinar... Algo y de música, algo de buena
1: música, buena salsa, buen rock también, hay que oír de todo. Y Parte también, de la cultura. Sí, sí,
0: sí. que hay que entenderla y también respetarla, ¿sabes? Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. No, me con gusto. Vamos no, a... Va. Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.